0: Chers amis, bonjour. C'est d'un saint immense dont je vous parle aujourd'hui, saint François Xavier, l'un des plus grands missionnaires de l'histoire qui vécut au 16e siècle. D'origine espagnole, c'est à Paris qu'il fait la connaissance d'un autre géant, saint Ignace de Loyola, avec qui il va fonder l'ordre des Jésuites. François-Xavier décide de devenir prêtre et part rencontrer le pape Paul III qui recherche des missionnaires pour évangéliser les Indes. C'est le début d'un périple de 100 000 kilomètres long de 11 ans qui va mener notre missionnaire dans tous les recoins de l'Asie. On le voit en Inde, à Malacca, en Malaisie, aux îles Moluques, au Japon. Il annonce la bonne nouvelle au mépris du danger et accomplit de nombreux miracles. François-Xavier, épuisé, finit par s'éteindre en 1552 sur une île au large de Canton alors qu'il s'apprêtait à prendre pied en Chine. Ses reliques se trouvent aujourd'hui dans la basilique du bon Jésus à Goa sur la côte occidentale de l'Inde. Et voici pour finir cet extrait d'une prière écrite par Saint-François-Xavier. « Seigneur, je vous aimerai uniquement parce que vous êtes mon roi Uniquement parce que vous êtes mon Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Voici le temps pour cette première semaine du mois de décembre. Encore des températures glaciales pour commencer le deuxième jour du week-end. De fréquentes gelées et fortes par rapport à la veille, c'était sur une large moitié nord. Cette fois-ci, ça va descendre un peu plus au sud. Moins 2 de degrés dans Montpellier, moins 1 dans Marseille. C'est assez rare. Pour le souligner, moins 2 à Paris ou encore à Lille, moins 6 dans Strasbourg. Les maximales, en revanche, vont remonter un peu par rapport à la veille au niveau national. Ça restera froid, clairement. Des valeurs encore faiblement positives le plus souvent. 1 degré seulement à Nancy, mais aussi à Strasbourg. Grand écart de température avec Bastia, 16 degrés. Le matin... Des pluies, du vent et de la neige en pleine localement sur les régions du nord-ouest. Un dégradé nuageux en allant vers le sud, les Pyrénées, la Méditerranée, mais aussi les frontières de l'est. Des grisailles matinales localement, vous voyez les triangles. Et le vent va nettement faiblir par rapport à la veille sur les départements du sud-est, y compris sur l'île de beauté. Encore un peu de Mistral, ça va souffler jusqu'à 50 km par heure en basse-vallée du Rhône. Ensuite, les pluies... Le vent, mais aussi la neige vont gagner du terrain sur un bon quart nord-ouest du territoire. Encore ce dégradé nuageux en allant vers le relief pyrénéen, mais aussi le Jura, les Alpes, l'île de beauté, les plages de Méditerranée. En général, des grisailles parfois tenaces, le et le mistral qui va souffler encore un peu en basse vallée du Rhône.
2: Nous sommes le dimanche 3 décembre, bienvenue dans votre matinale au week-end. Hélas, la France encore une fois frappée, douloureusement frappée par le terrorisme islamiste, alors que le plan Vigipirate est pourtant au niveau le plus élevé. Les faits se sont déroulés dans le 15e arrondissement de Paris. Hier soir, aux alentours de 21h, un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa compagne qui, elle, a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui serait intervenu. Deux autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger.
3: L'assaillant s'appelle Armand Arjab Tunali 97, fiché S, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Il a crié à l'Akbar au moment des faits. Son interpellation a été filmée par un automobiliste hier soir. Regardez.
4: Arrête, arrête, arrête Pose-le Pose-le, arrête, ça ne sert à rien pose le s'il te plaît Arrête
5: Putain Ah ouais, frère
6: Arrête Putain, il a fait une dinguerie, le mec Alors là, il a fait une dinguerie de ouf Regarde, là, il a, il a pété le visage à un mec, là, en passant, là
7: Oh, no, no. oh, yeah. oh yeah.
2: L'assaillant que vous voyez sur ces images a donc été interpellé au, au Tazer. Il aurait dit aux policiers qu'il ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine. Il aurait également évoqué ce qui se passait à Gaza et déclaré que la France était complice de ce que faisait Israël.
3: Il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Les dernières informations avec Célia Gruyère et Charlotte
8: Gorzala. Il est un peu plus de 21h ce samedi soir au pied du pont Biraïkem dans le 15e arrondissement de Paris quand un homme armé agresse un couple de touristes allemands. Armé d'un couteau et d'un marteau, l'assaillant crie plusieurs fois à wakbar et poignarde à mort le mari. Sa femme, elle, a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui se serait interposé et aurait fait fuir l'agresseur. Rapidement dépêché sur les lieux, quatre policiers le poursuivent à pied. Dans sa fuite, l'assaillant blesse deux nouvelles personnes, un Français âgé d'une soixantaine d'années et un autre touriste étranger. Le suspect se montre particulièrement menaçant envers les policiers qui tentent de l'interpeller.
9: Cette personne avait gardé les mains manifestement dans, dans son pardessus, dans son manteau, et expliquant qu'il y avait des explosifs. Il a ensuite pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les deux personnes ont été agressées, puis auprès d'un square. Ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment euh, et voulant s'en prendre aux policiers, euh, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois attiré pour neutraliser euh, cet assaillant.
8: Placé en garde à vue à l'issue de son interpellation, l'individu, un Français né en France en 1997, aurait confié aux policiers de ne plus supporter que des musulmans se fassent tuer en Afghanistan ou encore en Palestine. Fiché S, déjà connu des services de renseignement et de la justice pour islamisme radical, il avait été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour avoir voulu commettre une action violente. Il avait passé 4 ans derrière les barreaux avant d'être remis en liberté. Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette nouvelle affaire.
2: Et nous sommes en, en direct avec Claude Moniquet. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions de terrorisme et, et de renseignement. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Est-ce que euh, cet acte, j'ai envie de dire, vous surprend compte tenu du niveau de la menace terroriste en France On rappelle hein, que le plan euh, Vigipirate est à son niveau le plus élevé depuis
10: l'attentat d'Arras. Bonjour. Non, ça n'a euh, rien de surprenant. On savait d'abord, il y a déjà eu un attentat, rappelez-vous, effectivement, à Arras dans les, dans les jours qui ont suivi euh, le, le drame du 7 octobre en Israël, puis il y a eu l'attentat à Bruxelles deux jours plus tard. Euh, on sait que l'Europe est, est sur le pied de guerre, on sait que l'Europe peut être ciblée euh, en liaison avec la situation Moyen-Orient pour le terrorisme, et on savait de toute façon depuis des mois que le terrorisme islamiste était en train de regagner de la force en Europe. Donc malheureusement, non, cette situation, ce drame n'a rien de surprenant. Claude Moniquet, est-ce que la France est un pays plus exposé que d'autres parmi les pays occidentaux Oui, je pense qu'il est très clair depuis des années maintenant qu'au au sein de la communauté occidentale, la France est sans doute le pays le plus exposé pour plusieurs raisons. D'une part parce que nous avons un certain nombre d'activistes, de, enfin des milliers en tout cas, de, de sympathisants d'extrémistes islamistes fichés S ou fichés, au, au fichés des, des personnes radicalisées, que nous avons eu toute une, toute une histoire d'attentats de, de, terroristes islamistes en, euh, en France, et aussi bien sûr fondamentalement parce que la France est un pays laïque, un pays qui est détesté,
2: ah, nous avons un petit souci de, de liaison avec euh, Claude Moniquet qu'on retrouvera dans quelques instants pour un, un décryptage plus approfondi. On a encore plein d'autres questions euh, à lui poser. Nous sommes également avec Tanguy Hamon euh, sur ce plateau. Bonjour euh, Tanguy. Bonjour. Euh, que sait-on euh, de l'assaillant à cette heure-ci
11: eh bien, il s'appelle Armand Rajapour Miyandoab. Il est né en 1997. Il a donc 26 ans. Il est né à Neuilly-sur-Seine. Il est de nationalité française. Il vivait chez ses parents dans le département de l'Essonne. Il est fiché S pour « Islamisme radical » et était déjà connu des services de renseignement et de la justice. En 2016, il avait été condamné à une peine de prison pour un projet d'attentat, un projet qui visait notamment le quartier de la Défense. Il avait été interpellé par les services de renseignement, la DGSI, avant d'avoir pu passer à l'acte. Il avait ensuite passé 4 ans en prison, était donc sorti en 2020. Il était suivi comme une personne ayant des troubles psychiatriques très importants, nous a-t-on dit. Il se trouvait d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Il se pourrait, selon nos informations, qu'il avait arrêté ce traitement deux autres mentions à son casier judiciaire euh, existent, mais rien de majeur, a indiqué hein, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, le suspect a dit avoir agi parce qu'il ne supportait pas euh, que des Arabes soient tués en Afghanistan et en Palestine. Il a parlé également de ce qui se passe actuellement en Israël. Il a expliqué qu'il en voulait de ce qui se passe à Gaza en estimant que la France... Était, euh, selon lui, complice de ce qui se fait en Israël. Il a dit également qu'il voulait euh, mourir en martyr. Il a crié Al-Akbar au moment de son acte. Et enfin, un dernier point on l'a déjà dit, il avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux avant son passage à l'acte, où il prête allégeance notamment au chef actuel de Daesh, Abu Hafs.
2: Merci Tanguy pour ces précisions. Vous allez rester avec nous tout au long de cette matinale pour nous apporter les informations sur l'enquête et le profil de cet assaillant. On va retrouver à nouveau Claude Moniquet qui est avec nous, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Claude Moniquet, je vous le disais tout à l'heure, parce que la France est un pays particulièrement exposé, peut-être plus que d'autres, vous m'avez répondu par la positive. Est-ce que le conflit au Proche-Orient, puisqu'on voit que cet assaillant évoquait la situation à Gaza et la complicité de la France concernant ce qui est fait par Israël. Est-ce que le conflit au Proche-Orient a une incidence aussi sur la menace terroriste en ce moment
10: Oui, alors il est clair que pour la France, ce conflit aggrave la situation qu'on qu vient de décrire. Euh, et et c'est vrai pour toute l'Europe, pour, pour c'est vrai aussi aux États-Unis, en Australie, dans, dans tout le bloc occidental qui est perçu par les islamistes comme étant alliés d'Israël, puisque ce qu'on reproche entre autres à Israël, c'est le fait d'être un pays occidental, un pays représentant l'Occident au Moyen-Orient, euh, c'est un facteur de, de, de risque supplémentaire très clairement.
2: Et alors, une dernière question avec Tanguy Hamon. À l'instant, nous évoquions le profil de ce suspect, un Français et en France, fiché S, déjà condamné, euh, connu pour être psychologiquement instable. On a l'impression de voir euh, des profils toujours, ou en tout cas souvent, très similaires dans ce genre d'attaque. Qu'est-ce que ça vous évoque
10: mais Ça évoque le fait que pour le moment, heureusement, l'État islamique n'est pas capable manifestement de reprojeter vers, vers l'Europe des groupes terroristes constitués, entraînés et équipés, comme ça a été le cas en novembre 2015 donc il se rabat sur ce qu'il a une main d'oeuvre pas chère des gens qui, sont, qui ont des troubles psychiatriques des gens qui sont euh, prêts à passer à l'acte sur un mode individuel mais au nom de l'État islamique pour cette organisation c'est malheureusement si on peut dire un peu vulgairement tout bénéfice et ça multiplie évidemment le risque parce que autant il est parfois possible de détecter avant le passage à l'acte une bande organisée un groupe organisé, une cellule terroriste parce que ces gens vont, vont échanger des mails des coups de téléphone parce qu'ils sont connus et qu'on va donc pouvoir peut-être les repérer et les interpeller avant le passage à l'acte. Quand on est en face d'un terroriste individuel, c'est mission impossible.
2: Merci à vous, Claude Motinquet. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette matinale. Cette attaque qui s'est donc produite peu après 21h entre le quai de Grenelle et Birakeim dans le 15e arrondissement de Paris. C'est là qu'on va retrouver nos journalistes Godéric Bay et Pierre Emco. Bonjour, Godéric. Quelle est l'atmosphère dans le quartier ce matin
12: alors euh, il est encore très tôt hein, ce matin, les gens dorment encore, il n'y a pas grand monde dans les rues. Euh, cependant, la présence policière a été levée, il n'y a plus de barrage. Euh, voilà, cette rue est euh, comme semblable à toutes les autres de Paris. Euh, mais évidemment, euh, dans quelques heures, euh, voilà, les, les, les gens vont se lever. Il y aura bien sûr beaucoup plus de monde. Et euh, l'émotion va être sans doute euh, très très forte aujourd'hui. Euh, sachant que voilà, c'est un, un quartier, nous sommes au pied de la tour Eiffel, en bord de Seine. Euh, tout le monde connaît cet endroit assez emblématique. C'est un lieu symbolique voilà, pour, pour Paris qui a été euh, frappé hier soir et donc euh, voilà, cette, euh, cette journée risque d'être marquée très fortement voilà, par une émotion euh, euh, sans doute en prix euh, voilà, des, des mois.
2: Merci Godéric -E Bé, vous nous ferez vivre cette émotion tout au long de, de la matinée euh, peu à peu alors que Paris s'éveille en ce euh, dimanche matin. Euh, nous allons marquer une courte pause, on revient dans un instant, on reviendra évidemment dans notre journal de 6h30 sur cette attaque terroriste qui s'est produite au cœur de la capitale. Moins de deux mois après l'attentat d'Arras, un Allemand tué, deux personnes blessées hier dans une attaque au couteau et au marteau à Paris, près de la tour Eiffel. A tout de suite sur CNU. 6h30, bonjour et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. Il y a des réveils qu'on préférerait vous annoncer autrement. La France a malheureusement été une nouvelle fois frappée par le terrorisme islamiste alors que le plan Vigipirate est en ce moment à son niveau le plus élevé. Les faits se sont déroulés dans le 15e arrondissement de Paris hier soir aux alentours de 21h. Un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa compagne qui, elle, a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui serait intervenu. Deux autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger.
3: L'assaillant s'appelle Armand Rajapour doha Il est de nationalité française, né en 1997, fiché S, connu pour islamisme radical et trouble psychiatrique. Il a crié à l'Akbar au moment des faits. Son interpellation a été filmée par un, un automobiliste hier soir. Regardez.
4: Arrête, arrête, arrête Pousse-le Pose-le, arrête, ça sert à rien! Pose-le, s'il te plaît, arrête!
5: Putain! Ah ouais, frère!
6: Arrête! Putain, il a fait une dinguerie, le mec! Alors là, il a fait une dinguerie de ouf! Regarde là, il a il a pété le visage à un mec là en passant là. Oh là
7: là, regarde, regarde là sur la droite.
2: Voilà pour ces images de l'assaillant interpellé grâce à un taser par les policiers, des policiers à qui il aurait dit qu'il ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine. Il aurait également évoqué la situation à Gaza et déclaré que la France était complice de ce que faisait Israël.
3: Il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Les dernières informations avec Célia Gruyère et Charlotte Gorzala.
8: Il est un peu plus de 21h ce samedi soir au pied du pont Biraïkem dans le 15e arrondissement de Paris quand un homme armé agresse un couple de touristes allemands. Armé d'un couteau et d'un marteau, l'assaillant crie plusieurs fois à la wakbar et poignarde à mort le mari. Sa femme, elle, a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui se serait interposé et aurait fait fuir l'agresseur. Rapidement dépêché sur les lieux, quatre policiers le poursuivent à pied. Dans sa fuite, l'assaillant blesse deux nouvelles personnes, un Français âgé d'une soixantaine d'années et un autre touriste étranger. Le suspect se montre particulièrement menaçant envers les policiers qui tentent de l'interpeller.
9: Cette personne avait gardé les mains manifestement dans, dans son par-dessus, dans son manteau, et expliquant qu'il y avait des explosifs. Euh, il a ensuite pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les deux personnes euh, ont été agressées. Puis, euh, dans, près d'un square... Euh, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment euh, et voulant s'en prendre aux policiers, euh, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois attiré pour neutraliser euh, cet assaillant.
8: Placé en garde à vue à l'issue de son interpellation, l'individu, un Français né en France en 1997, aurait confié aux policiers de ne plus supporter que des musulmans se fassent tuer en Afghanistan ou encore en Palestine. Fiché S, déjà connu des services de renseignement et de la justice pour islamisme radical, il avait été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour avoir voulu commettre une action violente. Il avait passé 4 ans derrière les barreaux avant d'être remis en liberté. Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette nouvelle affaire.
2: L'attaque qui s'est produite dans un quartier très touristique, très symbolique de la capitale et c'est sur place qu'on va retrouver nos journalistes Godéric bay et Pierre Emco. Bonjour Godéric, merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, quelle est l'atmosphère sur place aujourd'hui
12: Eh bien, euh, l'atmosphère est pour le moment euh, un petit peu étrange. Alors il est encore voilà, très tôt hein, ce matin. Les gens, euh, pour la plupart, dorment encore. On... Paris commence doucement à se réveiller et le les gens vont être euh, évidemment choqués. Euh, nous avons croisé euh, ce matin une, une riveraine voilà, qui, euh, qui partait travailler. Euh, hier soir, elle s'est couchée très tôt, donc euh, nous lui avons appris la nouvelle. Elle était euh, très émue. Voilà, Aujourd'hui, dans ce quartier extrêmement touristique, l'ambiance va être très lourde. Euh, Peut-être même euh, très recueillie également. Euh, D'habitude, voilà, ce quartier est assez vivant, assez dynamique. Euh, nous sommes au, au pied de la Tour Eiffel, sur euh, les bords de Seine. Derrière moi, vous reconnaissez euh, le pont Birakeim. Voilà, C'est un, un lieu symbolique qui a été frappé euh, euh, hier soir euh, à Paris.
2: Merci Godéric Bay. Dans ce lieu symbolique, il faudra sans doute s'attendre aujourd'hui à, à beaucoup de, de sécurité. On va rejoindre Claude Moniquet qui est avec nous. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions de, de terrorisme et, et de renseignement. Est-ce que ça vous surprend cette attaque compte tenu de la menace terroriste particulièrement élevée en France Je rappelle,
10: le plan Vigipirate est à son niveau le plus élevé. Oui, ça n'a malheureusement rien de surprenant. D'une part, on savait depuis déjà un certain nombre de mois, ça avait d'ailleurs été lancé par le ministre Darmanin euh, au printemps dernier, qu'il y avait une recrudescence des, des recrutements et, et de l'activisme dans les milieux islamistes radicaux liés au terrorisme. Et d'autre part, bien entendu, il y a cette situation Moyen-Orient qui rajoute un facteur de, de, de risque, un facteur de danger à une situation qui est déjà très tendue. Donc malheureusement, non, ça n'a rien, rien de surprenant.
2: Euh, la France est, est un pays plus exposé que d'autres à, à la menace terroriste parmi les pays occidentaux
10: Alors, dans, il est très clair pour tout le monde, je crois, depuis, depuis des années malheureusement, qu'au sein de, de, de la communauté occidentale, si on peut dire, la France est certainement le pays le plus exposé euh, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, la France est le seul pays vraiment laïque. En Europe, ça excite évidemment la haine des islamistes. Ensuite, la France a un long contentieux, l'islam radical. Et a été, il y a, a d'une part des lois qui ont été passées, comme la loi sur le séparatisme, la loi sur le voile, il y a une vingtaine d'années. Mais également, euh, la France a participé à toutes les coalitions antiterroristes en Afghanistan, en Syrie, euh, au Sahel, bien entendu. Euh, donc, euh, autant de facteurs qui font que la France est un pays qui est particulièrement ciblé et qui a été payé depuis, depuis, euh, depuis les années 90, en fait, qui a payé un tribut très lourd au terrorisme islamiste.
2: Merci, Claude Moniquet. On vous retrouve dans quelques minutes pour d'autres questions. On est également sur ce plateau avec Tanguy Amon notre journaliste police-justice. Bonjour, Tanguy. Merci d'être avec nous ce matin. Que sait-on du, du profil de cet assaillant alors qu'il est
11: Bien, la science s'appelle Armand Rajapour Doab. Il est né en 1997, il a donc 26 ans. Il est né à neuilly sur seine et de nationalité française. On a le prix qu'il vivait, qu vivait chez ses parents dans le département de l'Essonne. Il est fiché S pour, radicalisme, pour islamisme radical. Il était déjà connu des services de renseignement et de la justice. En 2016, il avait été condamné à une peine de prison pour un projet d'attentat, un projet qui visait le quartier de la Défense. À ce moment-là, il avait été interpellé par la DGSI avant d'avoir pu passer à l'acte. Il avait ensuite passé quatre ans en prison. Il a été libéré en 2020. Depuis, il était suivi comme une personne ayant des troubles psychiatriques très importants, nous a-t-on dit. Il se trouvait d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Il se pourrait qu'il avait arrêté ce traitement. Euh, L'assaillant dit avoir agi parce qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués en Afghanistan et en Palestine. Il a également parlé de ce qui se passe actuellement en Israël en expliquant euh, qu'il en voulait de ce qui se passait actuellement à Gaza. Il a estimé que la France était complice de ce qui se fait actuellement en Israël. Il a dit qu'il voulait mourir en martyr. Et enfin, il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo avant son passage à l'acte où il prêtait allégeance au chef actuel de Daesh, Abu Hafs.
3: Merci beaucoup Tanguy Amon. Et le ministre de l'Intérieur s'est justement rendu sur les lieux du drame dans la soirée. L'assaillant n'a pas séjour en danger et pourra donc répondre de ses actes devant la justice, a précisé Gérald Darmanin. Il est revenu sur les premiers éléments dont disposent les enquêteurs et notamment sur les propos de l'assaillant au moment des faits. Selon lui, l'assaillant était manifestement prêt à tuer d'autres personnes. Écoutez.
9: Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar. Et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers, puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées. Donc tout a été filmé, euh, qu'il en voulait euh, à, à ce qui se passait euh, à Gaza et que la France serait euh, euh, complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit euh, qu'il en avait marre de voir des, des musulmans mourir. Euh, voilà ce que je sais, moi, mais je laisserai. Évidemment, le parquet témoignait de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis.
2: Et c'est Gérald Darmanin lui-même qui a prévenu le, le président de la République de cette attaque. Hier soir, alors que le chef de l'État était encore à, à Doha, au Qatar, juste avant son retour en France, Emmanuel Macron a présenté ses condoléances aux, aux proches du ressortissant allemand décédé sur le réseau social X, pensant avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge toujours sur le même réseau social X. La Première Ministre a, a salué le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et de nos services de secours mobilisés. Nous ne céderons rien face au terrorisme, jamais.
3: Oui, voici les mots de la présidente de l'Assemblée Yelle, Braun Pivet. Une fois encore, le terrorisme a frappé sur notre sol en pleine soirée à Paris. J'apporte tout mon soutien aux victimes et à leurs familles.
2: Et on rappelle donc le bilan de cette attaque. Un Allemand tué, deux personnes blessées hier dans une attaque au couteau et au marteau à Paris près de la tour Eiffel moins de deux mois après l'attentat d'Arras, le terrorisme islamiste qui frappe une nouvelle fois brutalement la France. Et c'est évidemment le principal sujet de cette matinale week-end sur CNews. Vous restez avec nous, on se retrouve à 7h pour un nouveau journal avec mes invités. Bonjour et bienvenue dans la matinale week-end, une matinale largement consacrée à cette attaque terroriste à Paris. Euh, un homme, un Allemand, tué et deux personnes blessées hier dans une attaque au couteau et, et au marteau à, à Paris, près de la tour Eiffel. Le parquet national antiterroriste a été euh, saisi. L'assaillant était connu pour islamisme radical et pour troubles psychiatriques. Il a crié Allah Akbar au moment des faits. Des faits que nous allons évoquer avec mes invités sur ce plateau. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. Barrio également, bonjour, bonjour. écrivain. Euh, Tanguy Amon, journaliste euh, au service euh, police-justice de CNews, bon. et bien sûr Marine Sabourin euh, pour les JT qui euh, m'accompagne Tout de suite avant de poursuivre la météo, Karine Durand. Et Karine, il neige ce matin dans le bassin parisien.
13: Oui, il faut être très prudent sur les routes, ça peut glisser. Mais juste avant, regardez rapidement les vents que nous avons relevés au cours de la journée d'hier en Corse. La Corse qui était en alerte orange, je le rappelle, en vigilance orange, jusqu'à 185 km/h du côté de Cagnano et ailleurs, et eh entre 120 et quasiment 170 km/h. En ce qui concerne le reste du pays, ce matin, attention aux phénomènes glissants qui sont très fréquents sur le Nord-Ouest jusqu'en limite de Paris. Il y a quelques flocons qui virevoltent actuellement, et qui peuvent tenir au sol localement à proximité du bassin parisien. Sur sur les collines normandes, sur les Hauts-de-France également, et à la suite de ces flocons, il y aura des bruines verglaçantes, donc c'est particulièrement risqué comme situation, avec du vent en plus, un très mauvais ressenti. Sur le sud, c'est beaucoup plus calme, on peut avoir quelques brumes brouillards, mais globalement, c'est une belle matinée qui débute. Au cours de l'après-midi, on retrouve donc à nouveau ce ciel partagé, hein, ce très contrasté entre le nord et le sud, belle ambiance hivernale quand même. Au sud, le vent s'est largement calmé en Corse, encore quelques chutes de neige vers les Hauts-de-France, prudence, ces flocons vont se décalés progressivement en direction de la région Grand Est. et Ils pourront évidemment tenir en fin d'après-midi, début de soirée. Les températures sont glaciales ce matin. Il est même dégelé encore plus fortes ce matin qu'au cours de la journée d'hier jusqu'à moins 7 degrés localement et au cours de l'après-midi. Le ressenti est hivernal, mais le redoux se met progressivement en place.
2: Dimanche 3 décembre, la France, une nouvelle fois frappée par le terrorisme islamiste, alors que le plan Vigipirate est au niveau le plus élevé. Les faits se sont déroulés dans le 15e arrondissement de Paris. Hier soir, aux alentours de 21h, un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa compagne. Elle a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui serait intervenu. Deux autres personnes ont par ailleurs été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger.
3: L'assaillant s'appelle Armand Rajapour Miyandohab. Il est de nationalité française, né en 1997, fiché S, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Il a crié à l'Akbar au moment des faits. Son interpellation a été filmée par un automobiliste hier soir. Regardez.
4: Arrête, arrête, arrête Pousse-le pousse pose le arrête, ça sert à rien pose le s'il te plaît, arrête
5: Putain
6: Ah oh ouais. Frère. Putain Arrête Putain, Il a fait une dinguerie le mec. Alors là, il a fait une dinguerie de ouf. Regarde là, il a, il a pété le visage à un mec
7: là en passant là. Oh là là, regarde, regarde là sur la droite.
2: Donc sur ces images, l'assaillant, interpellé à coup de taser par les, les policiers, il aurait dit à ces policiers qu'il ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine. Il aurait également évoqué ce qui se passait à Gaza. Il a déclaré que la France était complice de ce que faisait Israël.
3: Oui, il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Les dernières informations avec Célia Gruyère et Charlotte Gorzala.
8: Il est un peu plus de 21h ce samedi soir au pied du pont Biraïkem dans le 15e arrondissement de Paris quand un homme armé agresse un couple de touristes allemands. Armé d'un couteau et d'un marteau, l'assaillant crie plusieurs fois à la wakbar et poignarde à mort le mari. Sa femme, elle, a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui se serait interposé et aurait fait fuir l'agresseur. Rapidement dépêché sur les lieux, quatre policiers le poursuivent à pied. Dans sa fuite, l'assaillant blesse deux nouvelles personnes, un Français âgé d'une soixantaine d'années et un autre touriste étranger. Le suspect se montre particulièrement menaçant envers les policiers qui tentent de l'interpeller.
9: Cette personne avait gardé les mains manifestement dans, dans son pardessus, dans son manteau, et expliquant qu'il y avait des explosifs. Euh, il a ensuite euh, pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les deux personnes euh, ont été agressées. Puis, euh, auprès d'un square, euh, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment euh, et voulant s'en prendre aux policiers, euh, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois attiré pour neutraliser euh, cet assaillant.
8: Placé en garde à vue à l'issue de son interpellation, l'individu, un Français né en France en 1997, aurait confié aux policiers de ne plus supporter que des musulmans se fassent tuer en Afghanistan ou encore en Palestine. Fiché S, déjà connu des services de renseignement et de la justice pour islamisme radical, il avait été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour avoir voulu commettre une action violente. Il avait passé 4 ans derrière les barreaux avant d'être remis en liberté. Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette nouvelle affaire.
2: Arthur de Vatrigan, on est moins de 2 mois après l'attaque d'Arras. Moins de 2 mois, encore une attaque au couteau d'un individu radicalisé, jeune comme bien souvent.
14: Et moins de dix heures après que Gérald Darmanin et toute la clique médiatique nous expliquaient que la principale menace en France, c'était l'ultra-droite. Malheureusement, ils se reprennent encore la réalité en pleine tête, comme tout le monde. Euh, donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est fiché S, qui a fait de la prison, qui a côtoyé des réseaux islamistes, qui est français né en France, mais il n'a pas un nom qui vient de Clermont-Ferrand. Donc, euh, il est franco-iranien, donc d'origine iranienne. Donc, quand on nous explique encore que euh, l'immigration n'a pas de lien... Bah, Malheureusement, c'est encore une fois la réalité qui revient. Euh...
2: Vous avez des informations sur l'ascendance iranienne de l'individu
14: oui. Ah oui, il est d'origine iranienne. D'accord. Il est d'origine iranienne et d'ailleurs Armand on est un prénom iranien. Oui, je vous confirme qu'il est d'origine iranienne, que Armand est un prénom iranien. Alors que là, on va savoir si c'est francisé avec le, avec le D à la fin ou pas. Euh, donc voilà, malheureusement, c'est encore une fois tout ce qu'on a essayé de nous expliquer pendant une semaine, que c'était un fantasme, qu'il n'y avait pas de lien... Malheureusement, encore une fois, la réalité est là. Il euh, y a quelque chose de, qui est dangereux aussi, c'est que on est à quelques mois des Jeux Olympiques euh, et, que, et la là, France
2: n'est pas capable d'assurer sa sécurité France, sur son territoire, bah que ce soit on le savait, mais là, on pour en... les Français ou pour les étrangers. On vient de le ah bah, voir, là, il y a ce des sont des étrangers. étranger,
14: encore une fois. Un vous... étranger. Un, un, un étranger. Euh, on est au pied de la Tour Eiffel, donc centre de Paris. C'est pas non plus n'importe où. Donc c'est très. Et, et puis il y a quelqu'un qui était suivi, qui était fiché. Euh, donc on nous explique, et on va mettre un QR code pour suivre tout ça, on sait très bien comment ça va se passer donc c'est très, très très inquiétant et malheureusement ce que je pressentais après l'attentat de Dominique Bernard c'est que rien ne va changer et rien ne change malheureusement parce que nos responsables politiques sont, sont simplement incapables, ils sont incapables de changer
15: Erwan Barrière. Oui on a l'impression qu'on a un état qui est totalement anarchiste avec les terroristes et très dur avec les français vous parliez du QR code, c'est vrai que on va tous devoir être fichés pour sortir de chez nous. Euh, D'ailleurs, bon, moi, j'habite dans le 15e, entre parenthèses, je passe tout le temps ici, je vais devoir présenter mon QR code. Mais par contre, les gens euh, comme ce terroriste, eux, peuvent circuler. Il faut en finir avec la tolérance envers le terrorisme. Cet homme était connu, il était fiché, il avait déjà commis un acte qui lui a valu plusieurs années de prison, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il faut redoubler de sévérité. Et j'ose le dire, le problème aussi, c'est notre conception quasiment antique des droits de l'homme. Vous savez, les droits n'ont pas changé, mais l'homme, lui, a changé. L'homme, maintenant, euh, qui euh, se circule librement dans nos rues, il a ce visage-là. Et j'ajoute que euh, cette impuissance euh, du ministre qu'on vient de voir sur vos images, euh, qui ne sait plus comment faire dans un état de droit pour lutter contre le terrorisme, il n'a plus aujourd'hui les manettes suffisantes, il n'a plus les leviers suffisants. La question qui doit être posée aujourd'hui, c'est celle... De, de l'état d'exception qui ne doit pas concerner les Parisiens pendant les Jeux Olympiques, mais qui doit concerner d'abord la lutte contre le terrorisme.
2: Tanguy, on a déjà commencé à évoquer un petit peu le, le profil de ce suspect euh, avec des informations éparses. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme information sur ce, ce suspect
11: Eh bien, donc, on l'a dit, il s'appelle Armand Rajapour-Miyandoab, né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il a donc 26 ans, nationalité française, franco-iranienne. Comme on vient de l'expliquer, il vivait chez ses parents dans le département de l'Essonne. Il était fiché S pour « islamisme radical », déjà connu des services de renseignement et de la justice. Euh, en 2016, il avait été condamné à une peine de prison pour un projet d'attentat, un attentat qui devait viser le quartier de la, Dé de la Défense. Il avait été interpellé à ce moment-là par, par la DGSI avant d'avoir pu passer à l'acte. Il avait ensuite passé quatre ans en prison, était donc sorti en 2020. Il était suivi comme une personne ayant des troubles psychiatriques très importants, nous indique-t-on. Il se trouvait d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Il se pourrait qu'il avait arrêté ce traitement. Il dit avoir agi parce qu'il ne supportait pas euh, que des musulmans soient tués en Afghanistan et en Palestine. Il a aussi parlé de ce qui se passe actuellement à Gaza, en estimant, selon lui, que la France serait complice de ce qui se passe en Israël. Il a dit qu'il voulait mourir en martyr. Il avait d'ailleurs crié à l'Akbar euh, lors de son attaque. Et dans une vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux, eh bien, il a prêté allégeance au chef actuel de Daesh, Abu Afs.
2: Merci Tanguyamon pour ces précisions. On est également avec Claude Moniquet en direct, Claude Moniquet spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Euh, Claude, comment se fait-il qu'avec le passé judiciaire de cet homme ou encore ses loups, Troubles psychiatriques, il était encore en liberté. Parce que c'est la question oui. qui va se poser pour tous les Français aujourd'hui qui vont nous écouter.
10: C'est bien entendu la question qui va se poser. C'est celle qu'on se pose tous et c'est celle qui va alimenter la polémique et polémique justifiée en l'occurrence. Euh, effectivement, on a un homme qui est fiché, qui est surtout, qui a déjà été condamné à quand même 50 prisons pour des faits de terrorisme et dont on nous dit qu'il a des troubles psychiatriques lourds. Donc, on aurait pu penser qu'un tel individu, à sa libération de prison, aurait été, euh, aurait été interné d'office et aurait été gardé dans un lieu, dans un lieu fermé. Et ça n'a pas été le cas. On lui a simplement, enfin, simplement, entre guillemets, prescrit un traitement à prendre à domicile chez ses parents. Euh, c'est, on a l'impression de marcher sur la tête. il y, y a plein d'explications. On va vous dire qu'il n'y a pas assez de place dans les optos psychiatriques. On va vous dire que c'est compliqué le suivi psychiatrique d'un individu, etc. Tout ça, c'est certainement, c'est vrai. Mais en même temps, la question qui se pose pour les Français et pour tout le monde et pour les touristes, puisque on est effectivement quelques mois des Jeux olympiques et c'est un étranger qui a été tué, c'est comment se fait-il qu'un individu dangereux et malade puisse se promener en liberté à Paris Et là, nous n'avons pas de réponse.
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Claude Moniquet, sur le, le profil de cet homme né en France, fiché S, déjà condamné, connu pour être psychologiquement instable Quand je dis « qu'est-ce que vous pouvez nous dire », c'est qu'on euh, a l'impression d'avoir euh, souvent eu ce type euh, de profil euh, très similaire dans ce genre d'attaque.
10: Oui, c'est une, euh, une triste redite. Hein. L'individu déjà connu, fiché, éventuellement déjà condamné euh, et ayant des troubles psychiatriques comme un attentat, malheureusement, on y est habitué euh, beaucoup trop habitués depuis, depuis 2015, euh, ça prouve une chose en tout cas, ça prouve euh, que euh, jusqu'en jusqu 2015, 2016 peut-être, l'État islamique était en capacité de projeter des équipes euh, comme, le, comme, le, le, comme, comme en novembre 2015, des équipes lourdement armées préparées pendant un an ou plusieurs mois pour commettre des attentats en groupe, Là, il a perdu cette capacité depuis qu'il n'a plus de territorialité au Moyen-Orient, donc il a recours à une main-d'œuvre facile et pas chère, si je peux l'exprimer de cette manière, des, des gens qui sont des, 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 ce qu'on appelle des loups solitaires, mais des gens qui ont, été, qui ont été sans doute recrutés, qui ont été motivés, qui ont peut-être été armés, même si là les moyens sont, sont des moyens quotidiens et dérisoires, euh, et, et ça lui permet de commettre des attentats, de continuer à exister à l'État islamique, a vraiment réellement moindre coût. C'est ça que ça nous dit. Et c'est très inquiétant parce qu'un acteur individuel, c'est très difficile à repérer dans le passage à l'acte.
2: Merci Claude Moniquet. Marine, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux du drame très rapidement.
3: Oui, voici ces mots. ses mots. L'assaillant n'a pas jours en danger et pourra donc répondre de ses actes devant la justice. Il est revenu sur les premiers éléments dont disposent les enquêteurs et notamment sur les propos de l'assaillant au moment des faits. Selon lui, il était manifestement prêt à tuer d'autres personnes. Écoutez.
9: Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar, et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, euh, qu'il en voulait euh, à, à ce qui se passait euh, à Gaza et que la France serait euh, euh, complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit euh, qu'il en ait marre de voir des, des musulmans mourir. Euh, voilà ce que je sais moi, mais je laisserai évidemment le parquet témoignait de la véracité totale des faits lorsque toutes les témoignages auront été recueillis. 7h16 sur CNews le rappel de l'actualité marine Sabour
3: Ce drame dans le 15e arrondissement de Paris, hier soir aux alentours de 21h. Un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa femme par un homme né en 1997. Deux autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Et l'assaillant est un Français né en 1997, Fiché S, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques, qui a crié à l'Akbar au moment des faits. Il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque. L'homme avait déjà été interpellé en 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure pour un projet d'action violente à la défense. Il avait été condamné à 5 ans de prison et était sorti après 4 ans de détention. Et puis à Marseille, sept personnes en urgence relative ont été transportées à l'hôpital après un incendie qui s'est déclenché dans un immeuble du 4e arrondissement. Une vingtaine d'autres personnes ont été évacuées. L'immeuble s'est en partie effondré. Le feu a été maîtrisé cette nuit.
2: Et donc moins de deux mois après l'attentat d'Arras, la France a à nouveau frappé par le terrorisme islamiste. On en parle également avec Guillain Benessa, notre invité. Bonjour, vous êtes avocat, vous aussi spécialiste des questions de, de terrorisme. Un Allemand tué, deux personnes blessées hier dans une attaque au couteau et au marteau en plein cœur de la capitale, près de la tour Eiffel. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Est-ce que, Guillain Benessa, cet acte vous surprend compte tenu du niveau de la menace terroriste en France
16: euh, non, absolument pas. C'est la le... première chose et c'est triste de le, de le dire, hein, mais on est obligé de constater qu'on est devant un phénomène maintenant connu qui se répète, qui se répète à longueur de temps, qui donne lieu à des toujours similaires, à hein, attaque au couteau, euh, attaque au marteau cette fois-ci, toujours à l'arme blanche, une signature qu'on a depuis des années. Donc déjà, on, on est, je ne dis pas qu'on est rodé, mais malheureusement, on est, on est tristement habitué à, à la chose. Ensuite, le le fait est quand même, mais vous en parlez à, à juste titre à l'antenne, hein, euh, au niveau de la prévention, au niveau de la, la détection, on a quand même une, une condamnation euh, de, de cet individu, une condamnation à 5 ans d'ores et déjà en 2016, condamnation qu'il a fait, il a purgé 4 ans d'emprisonnement, il a fait l'objet d'une case c'est-à-dire les, les mesures, vous savez, individuelles de, de contrôle administratif et de surveillance, donc il est, il est contrôlé, il est suivi, on le connaît, on le suit, je veux dire, on, on sait qu'il a des troubles psychiatriques, donc c'est c'est pas du tout quelqu'un qu'on qu a lâché dans la nature sans, sans suivre. Et, et là, je, 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 je voudrais vraiment insister là-dessus. Hier soir, immédiatement, la question de son trouble psychiatrique a pris, à mon sens, beaucoup d'importance. Or, je veux dire, de, de, de récentes mémoire, on a rarement vu un, un, un catholique traditionnaliste euh, euh, ayant des problèmes psychiatriques se lancer dans quelque attaque que ce soit. Ce qui veut dire qu'en réalité, le facteur islamiste, il est toujours fondamental et il est, à mon sens, encore aujourd'hui, toujours et encore, on prend des pincettes un peu longuement pour revenir sur la question migratoire qui semble être semble est, est carrément là, je veux dire, le, 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 et un, euh, certes, comme Gérald Darmanin le dit, c'est un Français né en France, mais de parents iraniens, je veux dire, euh, tout porte à croire que cette problématique est centrale, et on continue à fermer les yeux en pensant rajouter de la prévention, rajouter de la détection, alors que de toute façon, on ne peut pas tout arrêter, si on ne traite pas le mal à la racine, une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire de, de traiter la question migratoire. C'est ça, à mon sens, toujours le, vous savez l'arbre le, le, qui cache la forêt, et on essaye petit à petit de trouver des espèces de pisalets et d'autres pistes pour mettre un peu sous le boisseau le fait que, un, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes profils, c'est la même manière de frapper, et à chaque fois le même drame qui se répète.
2: Merci Guilhem Benessa, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinale week-end sur CNews pour encore une fois évoquer ce qui s'est passé en plein cœur de la, la capitale. On, on y revient d'ailleurs avec vous Tanguy Amon, journaliste police justice de
11: CNews, que sait-on euh, du nombre de fichiers S en France aujourd'hui C'est très difficile d'avoir euh, un chiffre précis euh, concernant les fichiers S puisque euh, pardon, la communication euh, ne se fait pas régulièrement, elle est au compte-goutte et elle est très différente en fonction des années. Pour donner une or un ordre de grandeur assez vaste, eh bien, on estime qu'il y aurait entre 20 000 et 30 000 fichiers S en France. Concernant ceux qui sont liés à la radicalisation islamiste, il serait plus de 5 000, autour de 8 000-10 000. 000. Est-ce qu'il faut savoir sur les fichiers S c'est que ce sont des individus qui... C'est une sous-catégorie du fichier des personnes recherchées. Elle n'est pas spécifiquement dédiée aux personnes radicalisées. On est politique, de la mouvance ultra-droite, ultra-gauche. Et en fait, cette fiche S sert à estimer le degré de, danger, de dangerosité d'un individu et sert aussi à faire remonter des informations au service de renseignement. Et enfin, ce qu'il faut savoir <coughs> pardon, sur ces fiches S, c'est que... Euh, être sous le coup d'une fiche S, ça ne veut pas dire qu'on doit se faire interpeller dès que les policiers vous croisent dans la rue. Et C'est ce également une fiche qui est bien différente de la fiche FSPRT qui est là pour la radicalisation à caractère terroriste.
2: Un dernier mot sur ce qui se passe désormais au, au Proche-Orient. L'armée israélienne a continué ses bombardements sur la bande de Gaza. Euh, troisième jour de reprise des combats. Et de son côté, le Hamas a annoncé avoir tiré de nombreuses roquettes visant notamment euh, la ville de Tel Aviv.
3: Oui, nous retrouvons justement Thibaut Marchetot en direct de Tel Aviv. Thibaut Benyamin Netanyahu a pris la parole hier devant les Israéliens et a réaffirmé sa détermination à prolonger cette guerre tant que le Hamas ne sera pas totalement éradiqué. Que faut-il retenir de son allocution
17: eh bien, écoutez Marine, ce qu'il faut retenir de cette déclaration de Benjamin Netanyahu, c'est qu'il a rappelé tous les objectifs militaires, notamment ceux depuis la fin de la trêve. Il a parlé d'une opération qui va être particulièrement difficile et particulièrement longue dans le temps. Il a également parlé donc de, des otages, évidemment, mais sur le terrain se traduit avec sur le terrain, pardon, cela se traduit avec plusieurs centaines de cibles qui ont été visées par l'armée israélienne, avec notamment l'artillerie, l'aviation ou encore la marine qui a ciblé donc plusieurs points sur l'ensemble de la bande de Gaza et notamment la ville de Canyonès qui se situe au sud de la bande de Gaza. Selon la presse israélienne, un haut gradé du Hamas aurait été éliminé hier par l'armée israélienne qui avait une responsabilité très importante dans les attaques du 7, euh, du 7 octobre. Il y a également euh, cette particularité et cette difficulté pour l'armée israélienne, c'est de euh, travailler donc, de, 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 de mener de ces opérations militaires à l'intérieur de cette bande de Gaza et notamment la ville de Kanyounes et cette population qui a triplé ces dernières euh, semaines puisque ces réfugiés se sont rendus dans cette ville pour fuir les les combats dans le nord. Il a également évoqué les négociations qui sont au point mort. Il a d'ailleurs rappelé ses émissaires envoyés au Qatar parce que selon lui, ces négociations elles n'avancent pas, elles sont au point mort. Mais évidemment, il a rappelé toujours l'objectif principal, ramener tous les otages le plus rapidement possible en Israël.
2: Merci Thibault Marcheteau en direct de Tel Aviv. On reviendra dans un instant sur cette attaque qui s'est produite peu après 21h entre le Quai de Grenelle et Birakaïm hier soir. L'assaillant au couteau qui s'en prend un couple de touristes. Un homme allemand âgé de 24 ans est décédé sous ses coups de couteau. Sa compagne a eu la vie sauve. Un autre homme a été blessé. On en parle dans quelques instants avec tous mes invités sur ce plateau Arthur de Vatrigan et Juan Barrio, Tanguy Amon du service police justice de CNews et bien sûr Marine Sabourin sur ce plateau. A tout de suite. 7h30, de retour dans la matinale week-end sur CNews avec Marine Sabourin, Arthur de Vatrigan, Tanguy Hamon du service police-justice de CNews et Juan Barrio écrivain pour commenter, décrypter l'actualité, cette triste actualité effectivement à la une, moins de deux mois après l'attentat d'Arras. Le terrorisme islamiste frappe une nouvelle fois brutalement la France. Un Allemand tué et deux personnes blessées hier dans une attaque au couteau et au marteau à Paris, près de la tour Eiffel. L'assaillant a crié Al-Akbar au moment des faits. Il a été interpellé. Le parquet national antiterroriste s'est saisie de l'affaire, nous serons sur place avec nos journalistes Godéric Bay et Pierre Emco. L'auteur de l'attaque était radicalisé, fiché, c'est bien connu de la justice, condamné à 50 ans de prison en 2016 pour, je cite, un projet d'action violente dans le quartier de la Défense. Son nom, Armand Rajapour Miandoab, 26 ans, de nationalité française, on parle d'un profil très instable, très influençable, il est également atteint de troubles psychiatriques, on fera le point complet avec Tanguy Hamon. Les condoléances d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne qui assurent que nous ne céderons rien face au terrorisme et qui saluent le courage et le professionnalisme des forces de l'ordre. Voilà pour les premières réactions des mots qu'on a déjà beaucoup entendus. Tandis qu'à droite, l'opposition s'interroge. Comment cet homme pouvait-il être dehors Quand prendra-t-on la mesure de la guerre idéologique qui nous est menée Des questions que nous poserons également à nos invités en plateau. Donc à la une, je vous le disais, la France une nouvelle fois frappée par le terrorisme islamisme. Les faits se sont déroulés dans le 15e arrondissement de Paris, hier aux alentours de 21h. Un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa compagne. Elle a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui se serait intervenu. Deux autres personnes ont été blessées, il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger.
3: L'assaillant est de nationalité française, né en 1997 et fiché S. Il a crié « Allah Akbar » au moment des faits. Son interpellation a été filmée par un automobiliste hier soir. Regardez.
4: Arrête, arrête, arrête Pousse-le pousse Pousse-le, arrête, ça sert à rien Pousse-le, s'il te plaît Arrête
5: Putain
6: Ah oh ouais. Frère. Putain Arrête Putain, il a fait une dinguerie le mec. Alors là, il a fait une dinguerie de ouf. Regarde là, il a, il a pété le visage à un mec
7: là en passant là. Oh là là, regarde, regarde là sur la droite.
2: On va revenir précisément sur les faits avec vous, Tanguy Hamon, du service police-justice de CNews. Que s'est-il passé exactement hier soir aux alentours de 21h entre le quai de Grenelle et le pont de Birakeim
11: eh bien, les faits, comme vous venez de le dire, se sont déroulés près du pont Birakeim, non loin de la tour Eiffel. L'assaillant a d'abord attaqué un couple de touristes. Il a porté plusieurs coups de couteau à l'homme de ce couple. Il a reçu notamment deux coups de couteau au dos et à l'épaule. Ce touriste allemand a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Il est mort sur place. Euh, un chauffeur de taxi a fait prendre la fuite à l'assaillant qui a traversé la Seine pour se trouver dans le 16e arrondissement de la capitale. Là, des policiers l'ont repéré et l'ont poursuivi. À ce moment-là, il a frappé à coups de marteau une autre personne qui a été blessée à l'œil. Une troisième personne a été prise pour cible, mais elle est plus choquée que blessée, nous a-t-on indiqué. Les policiers, à ce moment-là, sont parvenus à isoler l'assaillant. et Ils ont utilisé leur taser à deux reprises pour le neutraliser. Il apparaît que lorsque les policiers se sont approchés de l'assaillant, il avait gardé ses mains dans ses poches. Et il disait qu'il avait des explosifs sur lui. C'est pour cela que les policiers ont utilisé leur taser pour le neutraliser. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Nous sommes donc bel et bien dans une, dans une attaque
3: terroriste. Et nous retrouvons tout de suite nos journalistes Godéric B et Pierre Emco dans le 15e arrondissement. Godéric, on est là dans un quartier... Très symbolique, l'un des plus touristiques de la capitale. Quelle est l'atmosphère dans le quartier ce matin
12: eh bien, euh, le quartier euh, émerge progressivement. Hein, euh, euh, il y a quelques voitures, quelques passants, des joggeurs, mais aussi euh, les premiers touristes qui viennent ici. puisque voilà, C'est un, un, un lieu emblématique. Vous euh, voyez derrière moi euh, le pont euh, Birakeim. Euh, on a vu euh, de nombreux touristes venir se prendre en photo comme si ne rien n'était. Certains ne sont pas au courant de ce qu'il s'est passé hier, tout comme euh, certains riverains qui nous ont euh, confié avoir appris euh, la triste nouvelle euh, ce matin. Ils nous ont confié leur stupeur, leur émotion, mais aussi leur colère. Euh, voilà, ici, nous sommes au pieds de la tour Eiffel, sur les bords de Seine. Euh, habituellement, en journée, en tout cas, c'est un, un endroit euh, très prisé par euh, les touristes. C'est vivant. Nous sommes au milieu des terrasses parisiennes, euh, des, euh, des boutiques souvenirs également. Et euh, au fur et à mesure que la journée va se dérouler et que les riverains et puis euh, peut-être également les touristes vont apprendre ce qu'il s'est passé hier, l'émotion risque d'être bien plus lourde et bien plus euh, compliquée à vivre euh, aujourd'hui. Goderic Bay en direct du 15e
2: arrondissement de la capitale avec les images de Pierre M. Commercy à tous les deux. Armand, Rajapour, Miandoab c'est le nom de cet assaillant. Il est de nationalité française, né en France en 1997, fiché S. Il est connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. En 2016, il avait déjà été interpellé par la direction générale de la sécurité intérieure pour un projet d'action violente dans le quartier de la Défense. Il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il était sorti après 4 ans de détention.
3: Où il vivrait depuis chez ses parents en Essonne. Hier soir, l'individu aurait dit aux policiers qu'il ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent et aurait déclaré qu'il en voulait pour ce qui se passait à Gaza et que la France était complice de ce que faisait Israël. Il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque sur les réseaux sociaux. Écoutez le ministre de l'Intérieur, c'était hier soir.
9: Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France. Il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu Passé à une action violente, mais qu'il n'avait pas fait, puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neuro neurologique.
2: Nous sommes en direct avec Guylain Benessa, avocat spécialiste des questions de, de terrorisme. Une question se pose aujourd'hui, et c'est probablement celle. Que, va se poser, que vont se poser aujourd'hui beaucoup de Français, comment se fait-il que cet homme avec un, un tel passé judiciaire avec de tels troubles psychiatriques soit dehors, que ce soit en dehors d'une prison ou, ou même d'un hôpital psychiatrique d'un centre psychiatrique fermé
16: bah, Vous savez euh, malheureusement il a, et Gérald Darman l'a dit d'emblée bah, malheureusement il a, il a purgé sa peine il a, il a pris 5 ans, frère, cinq ans avec, avec un an avec sursis manifestement, donc il a, il a réalisé sa peine, il est sorti et il fait l'objet d'une surveillance, vous savez, Du d'une question qui peut alléger le suivi en, en nous imaginant qu'un moment ou un autre, euh, peut-être pas sous l'angle d'un bouton à appuyer, mais qu'un moment ou un autre, ça s'arrête, et que le profil, vous voyez, se, se déradicalise. Et vous savez, ça fait des années que je dis la même chose, c'est que je, je ne nierai jamais, évidemment, le, le, la dimension psychiatrique en, en jeu, mais en réalité, la déradicalisation, ça n'existe pas comme ça, c'est-à-dire que c'est un, un processus extrêmement long, d'autant plus quand on a des individus qui sont au contact permanent je veux dire, de ce type de, 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 de questions, je veux dire, qui sont en contact avec soit un imam, soit une, des personnes autour d'eux qui, euh, qui les font tomber quelque part dans la radicalisation, ce qui veut dire que on ne peut, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc en fait, on a un vrai problème, parce qu'en amont, on a maintenant les outils pour les suivre, mais en aval, on a un mal fou soit à les interner, je veux dire, soit à fermer ça pour les, pour les retirer de la circulation, j'ai envie de dire, soit pour traiter le mal à la racine, qui est de se demander comment est-ce que notre vivre-ensemble a été pourri, au point que des gens de cette nature poursuivent leur entreprise des années après l'avoir commencé. Et pour terminer, une remarque quand même sur l'âge de la personne, c'est fondamental, fondamental. Ça veut dire qu'à 19 ans, il a été condamné, 19 ans, il a fait 4 ans de prison, il sort en 2020, Manifestement, rien n'a beaucoup changé. On se situe trois ans plus tard à 26 ans, et à 26 ans, on a une réplique cette fois-ci avec un passage à l'acte qui conduit à la mort. Ce qui signifie qu'on a donc un individu qui est radicalisé depuis longtemps, jeune, qui depuis sept ans poursuit son entreprise, qui finalement passe à l'acte, et donc on a, on a été impuissant parce qu'on a, on a, on a les mains liées par notre incurie, tout simplement.
2: Et je pense que c'est insupportable pour énormément de Français. Merci, Guilhem Benessa. Bien sûr, on vous reprend tout au long de cette matinale pour avoir vos éclairages. Erwan Barrio, est-ce que vous faites partie aujourd'hui de ces Français indignés par cette situation Comment cet homme pouvait-il se re retrouver dehors après tout ce qui s'est passé Comment se fait-il alors même qu'il était fiché S Donc suivi d'une certaine manière, peut-être pas de manière suffisamment intense, mais en tout cas suivi par les renseignements. Comment pouvait-il être dehors et comment a-t-il pu commettre
15: ces actes je crois que l'indignation, c'est un sentiment qui gagne tout un chacun devant ces images. Mais le plus terrible, je crois, c'est que nous ne sommes même plus surpris. On est exaspéré par cette loi des séries qui fait qu'on sait très bien, au fond, même si on aimerait se convaincre du contraire, on sait très bien que ce n'est ni le premier, ni malheureusement le dernier attentat de ce type. Vous parliez du renseignement. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le renseignement. Le renseignement savait qu'il était fiché. Le problème, c'est la corrélation entre le renseignement et l'action judiciaire derrière. Ça a été rappelé d'ailleurs. Euh, tout a commencé parce qu'on n'échappe pas à l'histoire. Et là, on est en train de vivre un moment historique. On est en train de vivre un moment historique depuis 2004. Et le fameux manifeste de Daesh euh, d'Abu Bakr al-Nadji, qui s'appelle l'administration de la sauvagerie, dans lequel euh, il prônait un déchaînement de violence pour provoquer le chaos dans les pays musulmans et dans les pays mécréants. C'est exactement ce qui se passe. Vous savez ce que Gilles Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère. N'importe quel loup solitaire prenant un marteau, un couteau ou n'importe quoi qu'il peut, qu peut avoir sous la main s'attaque aux gens dans la rue. Indistinctement, aussi bien des musulmans que des français, que des touristes comme on peut le voir. Et ce, 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 ce climat-là, c'est malheureusement celui dans lequel on est en train de vivre. On vit un moment historique et d'ailleurs toutes ces images se passent au pont Birakem vous savez, Birakem, c'était la victoire de la France libre, la première grande victoire et le prélude pendant la seconde guerre mondiale au redressement national. J'espère Je, qu'on n'est pas en train de vivre ici, dans ce lieu hautement symbolique, le prélude au déclin national. Oui.
2: Arthur de Vatrigan, je vais vous faire réagir à, à, à des questions un petit peu plus politiques cette fois. On va voir ensemble les réactions euh, de la classe politique. A commencer par celle d'Emmanuel Macron euh, tout d'abord, qui a été prévenu hier soir par son ministre de l'Intérieur avant de décoller euh, depuis Doha au Qatar.
3: Oui, le président de la République a présenté ses condoléances aux proches du ressortissant allemand sur X, pensant avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge. On fait le point sur ses réactions politiques avec Juliette Sadat. Le
18: drame a fait réagir la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place et donné les premiers éléments sur l'attaque.
9: Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé, effectivement, le mot d'Allah Akbar. Et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées. Donc, tout a été filmé qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël.
18: À droite. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a également affiché son soutien aux victimes et a rendu hommage aux forces de l'ordre.
19: « Merci à nos courageux policiers qui ont interpellé l'individu qui s'en prenait à des passants. Nos forces de l'ordre risquent chaque jour leur vie pour nous protéger. Immense reconnaissance.
18: » Plus à droite, Jordan Bardella, Gilbert Collard et Eric Zemmour n'ont pas hésité à fustiger l'attaque terroriste commise par un individu connu des services de police.
19: « Demain matin, les Français se demanderont comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, cas psychiatrique notoire dans le contexte actuel ait pu se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris.
18: Le suspect est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. En 2016, il écope de 4 années de prison pour un projet d'attentat avorté. Le parquet antiterroriste a été saisi.
2: Et je voulais en venir avec vous, Arthur de Vatrigan, à l'aspect un petit peu plus politique de cette affaire. Quand prendra-t-on la mesure de la guerre mortelle et idéologique qui nous est menée C'est ce que dit par exemple Gilbert Collard, député européen. Jordan Bardella, on vient de le voir, les Français se demanderont comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, euh, ait pu se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris. Il y a euh, un manque de conscience politique ou Que, que se passe-t-il
14: Il y a un aveuglement et une lâcheté. Et il y a une complicité. Euh, il y a un aveuglement parce que quand on ment depuis 50 ans, on nous expliquant que le vivre ensemble, le multiculturalisme, ça ne peut être que bénéfique. Bah, C'est compliqué 50 ans après de se réveiller en expliquant qu'on s'est trompé. Ça demande beaucoup d'humilité et ça demande un sens du bien commun. dont la plupart de nos élites sont très dépourvues. Il y a une complicité évidemment d'une partie euh, de la classe politique parce qu'ils soufflent dessus, ils encouragent. On a vu euh, cette semaine beaucoup d'attaques contre une partie de la droite, médiatique, politique, euh, euh, même culturelle, en expliquant qu'ils faisaient de la récupération et que surtout, comme Éric Zemmour ou comme le Rassemblement National, soufflaient sur les braises. Et donc, derrière, on a eu une menace de l'ultra-droite. Il euh, n'y a pas une seule victime des manifestations d'ultra-droite ou de giga-droite ou de méga-droite, comme ils disent tous, sinon un manifestant. Par contre, aujourd'hui, hier soir, on a eu quelqu'un euh, qui ou pas, pas c'est pas le sujet, a revendiqué son, son attaque terroriste parce que des musulmans mouraient à Gaza. Euh, or, et que la France était complice. Qu'est-ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier la manifestation Il a dit soutien à Gaza, soutien à la résistance, et... Quelques temps avant... Ceux qui
2: importent le conflit israélo-palestinien en France euh, sont-ils aussi responsables Et je pense bah, à la gauche radicale et celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle est responsable aussi
14: de ce type d'actes
2: qui sont commis après sur notre territoire Évidemment
14: qu'ils sont responsables. Ils ont passé leur temps à nier que le Hamas était un groupe terroriste. Ils ont passé leur temps à essayer de justifier les actes tout en disant oui mais en fait c'est pas bien mais quand même il y a une résistance et on voit toute la nébuleuse autour de ça qui ont essayé de transformer des actes terroristes immonds du 7 octobre en résistance et qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui on voit quelqu'un qui attaque euh, des gens dans la rue gratuitement au nom de ça au nom, de la, au nom de, la, de la défense de musulmans qui se font tuer à gaza ils reprennent cette rhétorique là c'est ça le drame donc, évidemment qu'il y a une complicité. Et après, dans le tweet d'Emmanuel Macron, il parle de terrorisme. Euh, terrorisme de quoi ETA euh, Breton euh, Bouddhiste Peut-être que le mot le le, le
2: d'Elisabeth Borne est peut-être encore plus, euh, j'allais dire, navrant ou insupportable pour beaucoup de Français quand elle nous dit que nous ne céderons rien face au terrorisme, jamais. C'est Ces mots-là, on les entend en permanence à chaque attaque terroriste. On les mais, entendait encore il sont... y a moins de deux mois pour l'attaque d'Arras.
14: Est-ce qu'ils sont infoutus de prendre la mesure de la chose, parce que il, encore une fois, on est dans la déclaration, on est dans du déplacement avec beaucoup de caméras, en expliquant plus jamais ça, mais il n'y a aucune mesure qui, qui sont prises, aucune. Et dès qu'il y a une petite ouverture... Dès qu'il y a une petite ouverture, sur, pour revenir sur le théâtre antifasciste, il fonce dedans. Cette semaine, c'était fascinant. Là, comment vous expliquez que quelqu'un, comment vous aux Français, il y a quelqu'un qui était condamné pour un projet de terroriste à 4 ans, ça me paraît faible, qui est fou, et qui est en liberté. Or, vous avez eu des manifestations d'extrême droite qui ont été directement Enfermé et incarcéré en prison. Pourquoi Parce qu'on a retrouvé des drapeaux français. et de parce de mesure. C'est incompréhensible. incompréhensible.
2: On va marquer une courte pause. Le rappel de l'actualité tout de suite avec Marine Sabourin.
3: Ce drame dans le 15e arrondissement de Paris hier soir aux alentours de 21h. Un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa femme par un homme né en 1997. Deux autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Ce supporter nantais tué hier lors d'une altercation en amont d'un match qui opposait Nantes à Nice hier soir. Les circonstances de ce drame restent encore floues selon le parquet. Peu avant 20h, plusieurs véhicules VTC transportant des supporters niçois ont été pris à partie par des supporters du FC Nantes. L'homme se serait effondré au cours de ces événements. Les toutes premières investigations montrent que la victime présente une blessure dans le dos pouvant correspondre à une arme blanche. Puis l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza. Sahel affirme avoir frappé plus de 400 cibles depuis la reprise des combats. Le Hamas affirme de son côté avoir tiré des roquettes visant plusieurs villes d'Israël, Tel Aviv notamment. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner qu'en continuant notre campagne terrestre, a affirmé hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
2: Erwan Barrio, un mot sur les, les réactions politiques. Alors, la gauche qui pour certains met de l'huile sur le feu, le gouvernement qui ne fait que présenter ses condoléances et répéter les mêmes mots finalement à chaque attentat. Et puis euh, l'opposition de droite qui s'élève qui, qui un petit peu contre cette guerre qui n'est absolument pas menée contre cette idéologie
15: radicale. Oui, chaque centon est à sa place. Vous savez, chacun est dans son rôle et on a l'impression que, quels que soient les actes qui se répètent, les discours se répètent derrière et tout paraît totalement figé. Moi je voulais juste dire, je suis d'accord avec vous, quand, quand vous dites qu'il y a une parenté de rhétorique entre la gauche radicale et les terroristes. Mais en même temps, ce n'est pas pour ça qu'il faut ignorer qu'évidemment qu'à chaque bombardement nouveau contre la bande de Gaza, il y aura un risque supplémentaire d'attentat en France. Ce n'est pas du tout justifier le terrorisme de dire ça, de reconnaître qu'il y a aussi une parenté et que le monde est un et que malheureusement, même si personne ne voulait importer le conflit sur notre territoire, il s'importerait tout seul, à partir du moment où on a 8 millions de musulmans en France. Donc, il faut aussi arrêter et tempérer les réactions du gouvernement français euh, par rapport à celui du gouvernement Netanyahou. Et à mon avis, il y a une conséquence directe entre les deux. Je veux dire, quelle que soit la distance qu'on prend avec, euh, avec euh, ces actes et quel que soit le fait qu'on ne les justifie absolument pas, je veux dire, il faut aussi ne pas mettre de l'huile sur le feu. On sait très bien que le Bataclan est une conséquence de, directe de l'attaque de François Hollande en Syrie, par exemple. Donc, je veux dire, chaque événement international rejaillit de toute manière sur la politique
14: nationale. Ça veut dire c'est dès la rue arabe Et ça veut dire qu'on accepte et qu'on reconnaît qu'on est soumis non, à... Non, ça veut dire vouloir les conséquences de ce qu'on veut aussi. Oui, mais si, ça, 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 ça signifie, vous avez dit, il y a eu millions de musulmans en France, donc il peut y avoir des conséquences. Les actes à l'international de la France peuvent avoir des conséquences en interne. Ça signifie que, j'entends je, très bien, mais ça signifie qu'on qu prend en compte la rue arabe, tout simplement, qui est également en France. On prend en compte les réalités, tout simplement.
2: On marque ouais. une courte pause. Vous êtes à peu près d'accord sur la question. Erwan Barillot et Arthur de Vatrigan, le temps pour moi de vous remercier tous les deux. J'accueillerai de nouveaux invités dans quelques minutes. On évoquera bien sûr euh, en, en totalité durant cette émission cet attentat qui s'est produit hier en plein cœur de la capitale. Moins de deux mois après l'attaque d'Arras, à quelques mois des Jeux Olympiques euh, à Paris. Euh, cette attaque qui s'est produit au, au Couteau. Un mort, un jeune Allemand de, de 24 ans tué par un, un assaillant euh, presque tout aussi jeune. On, on reviendra en détail là-dessus avec notre spécialiste police-justice à moins tout de suite.
13: Quelques flocons virevoltent actuellement sur le nord, attention aux routes qui peuvent être glissantes. Mais regardez déjà les rafales de vent qui ont été relevées au cours de ce samedi en Corse, jusqu'à 185 km à l'heure à Cagnano. D'ailleurs ce vent très violent a déclenché un feu de maquis du côté du Cap Corse qui a brûlé plusieurs dizaines d'hectares. En ce qui concerne l'état du ciel ce matin, grande prudence sur la moitié nord avec cette perturbation qui donne soit de la brune verglaçante, soit des chutes de neige qui ne sont pas très fortes mais qui peuvent quand même suffire a déclenché quelques glissades sur les routes du côté des collines normandes en limite du bassin parisien à l'ouest vers les Hauts-de-France également associé à un vent très gênant. C'est beaucoup plus calme sur le sud mais il y a souvent des brouillards par contre sur les plaines, dans les plaines et vallées. En ce qui concerne l'après-midi, toujours une belle ambiance assez hivernale quand même pour la moitié sud. Quant au nord-ouest, eh le temps se calme progressivement en dehors d'une nouvelle perturbation qui arrive quand même par la pointe bretonne. On retrouve les quelques chutes de neige toujours présentes sur les Hauts-de-France. Elles peuvent tenir au sol et elles vont progressivement se décaler vers la région Grand Est en cours de soirée. Les températures sont glaciales ce matin. On a même des gelées parfois encore plus fortes que celles de la veille sur la moitié nord notamment avec moins 1 degré à Paris jusqu'à moins 7 pour le puits en velay et moins 6 à Clermont-Ferrand au cours de l'après-midi. Toujours un temps froid hivernal mais le redoux se met quand même progressivement en place.
2: Dimanche 3 décembre, bienvenue dans la matinale au week-end sur CNews, il est des matins où on préférerait vous réveiller autrement. On parle évidemment, et c'est le sujet principal de notre émission, de cette attaque terroriste qui s'est produite en plein cœur de Paris hier soir aux alentours de 21h. Une attaque au couteau qui a fait un mort, un touriste allemand. On en parle avec mes invités sur ce plateau. Gabrielle Cluzel, bonjour.
20: Frantini.
2: Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Face à vous, Vincent Roy Bonjour. Bonjour, journaliste et écrivain. Tanguy Hamon également du service police-justice de CNews. Bonjour à vous. Bonjour et Marine Sabourin qui m'accompagne pour l'égiter Justement à la une de votre journal de 8h. Moins de deux mois après l'attentat d'Arras, le terrorisme islamiste frappe une nouvelle fois brutalement la France. Un Allemand tué, deux personnes blessées dans une attaque au couteau et au marteau à Paris, près de la tour Eiffel. L'assaillant a crié la Akbar au moment des faits. Il a été interpellé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Nous serons sur place avec nos journalistes Godéric Bay et Pierre Emco. L'auteur de l'attaque était radicalisé, fiché assez bien connu de la justice, condamné à 50 ans prison en 2016 pour, je cite, « un projet d'action violente dans le quartier de la Défense ». Son nom, Armand Rajapour Miandoab, 26 ans, de nationalité française, né en France également, on parle d'un profil très instable, très influençable, il est également atteint de troubles psychiatriques. On fera le point complet avec Tanguy Amon sur ce plateau. Les condoléances d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui assurent que nous ne céderons rien face au terrorisme et qui saluent le courage et le professionnalisme des forces de l'ordre. Voilà pour les premières réactions des mots qu'on a déjà beaucoup entendu, tandis qu'à droite, l'opposition s'interroge. Comment cet homme pouvait-il être dehors Quand prendra-t-on la mesure de la guerre idéologique qui nous est menée Des questions que je poserai à mes invités effectivement sur ce plateau. Et je le disais donc, la France une nouvelle fois frappée par le terrorisme. Les faits se sont déroulés. Hier soir, dans le 15e arrondissement de Paris, aux alentours de 21h, un Allemand de 24 ans, tué de plusieurs coups de couteau devant sa compagne qui, elle, a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un chauffeur de taxi deux autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger.
3: L'assaillant s'appelle Armand Rajapour Miandohab. Il est de nationalité française, né en 1997, fiché S, connu pour islamisme radical et trouble psychiatriques. Il a crié Allah Akbar au moment des faits. Son interpellation a été filmée par un, un automobiliste hier soir. Regardez.
4: Arrête, arrête, arrête Pousse, pose le pose le arrête, ça sert à rien. pose le s'il te plaît, arrête.
5: Putain.
6: Ah ouais, frère. Arrête. Putain, il a fait une dinguerie, le mec. Alors là, il a fait une dinguerie de ouf. Regarde
7: là, il a il a pété le visage à un mec là en passant là. Oh là là, regarde regarde là sur la droite.
2: L'assaillant interpellé à coup de taser par les policiers, comme vous venez de le voir, aurait dit aux policiers ensuite qu'ils ne pouvaient plus supporter que les musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine. Il aurait également évoqué ce qui se passait à Gaza et déclaré que la France était complice de ce que faisait Israël.
3: Oui, il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque. Le parquet antiterroriste saisi de l'enquête. Les dernières informations avec Célia Gruyère et Charlotte Gorzala.
8: Il est un peu plus de 21h ce samedi soir au pied du pont Birakeim dans le 15e arrondissement de Paris quand un homme armé agresse un couple de touristes allemands. Armé d'un couteau et d'un marteau, l'assaillant crie plusieurs fois à la Wakbar et poignarde à mort le mari. Sa femme, elle, a eu la vie sauve grâce à un chauffeur de taxi qui se serait interposé et aurait fait fuir l'agresseur. Rapidement dépêché sur les lieux, quatre policiers le poursuivent à pied. Dans sa fuite, l'assaillant blesse deux nouvelles personnes, un Français âgé d'une soixantaine d'années et un autre touriste étranger. Le suspect se montre particulièrement menaçant envers les policiers qui tentent de l'interpeller.
9: Cette personne avait gardé les mains manifestement dans, dans son par-dessus, dans son manteau, et expliquant qu'il y avait des explosifs, euh, il a ensuite euh, pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre, c'est là où les deux personnes euh, ont été agressées, puis euh, dans, près d'un square... Euh, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment euh, et voulant s'en prendre aux policiers, euh, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois attiré pour neutraliser euh, cet assaillant.
8: Placé en garde à vue à l'issue de son interpellation, l'individu, un Français né en France en 1997, aurait confié aux policiers de ne plus supporter que des musulmans se fassent tuer en Afghanistan ou encore en Palestine. Fiché S, déjà connu des services de renseignement et de la justice pour islamisme radical, il avait été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour avoir voulu commettre une action violente. Il avait passé 4 ans derrière les barreaux avant d'être remis en liberté. Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette nouvelle affaire.
2: Sans plus tarder, on va rejoindre nos journalistes sur place dans le 15e arrondissement de Paris. Godéric Bay et Pierre Emco. Bonjour Godéric. Quelle est l'atmosphère dans le quartier ce matin
12: eh bien, Le quartier se réveille petit à petit, euh, les rues sont encore un petit peu vides. Euh, les riverains que nous avons rencontrés euh, ce matin ont appris euh, pour euh, certains la nouvelle hier soir, mais d'autres euh, c'est au réveil, une triste nouvelle. Ils étaient euh, évidemment choqués inquiets, euh, mais aussi en colère. Euh, ils étaient surtout très surpris, puisque ici, c'est un quartier très touristique de Paris. Euh, voilà, c'est un lieu emblématique. Euh, derrière moi, vous voyez le pont Birakeim, mais nous avons aussi euh, la tour Eiffel juste à côté. Nous sommes euh, près de la Seine. Euh, les touristes, nous en avons déjà vu certains ce matin, viennent, viennent ici se prendre en photo. Euh, voilà, c'est un lieu emblématique du romantisme parisien qui a été, qui a été frappé.
2: Merci, Godéric Bay. Un lieu éminemment touristique. On va faire un tour de table avec mes invités pour recueillir leur réaction. Cette attaque qui intervient moins de deux mois après l'attentat d'Arras et à quelques mois seulement, Vincent Roy, des Jeux Olympiques.
21: Oui, je vous avoue que je navigue entre l'abattement, la, la désolation, je pense à ce touriste allemand et à sa femme, et puis, le, et puis la colère. J'ai... Entendu aussi les mots d'Elisabeth de, Borne qui sont, euh, euh, à l'heure où nous parlons, euh, démonétisés, usés, euh, on ne cédera rien. Enfin, écoutez, tout, tout ça est fou. Cet homme euh, euh, il, il a fait de la prison, il était connu des services de police, il était fiché S. On nous dit qu'il était suivi par la euh, DGSI. Ben, on voit. Euh, il était suivi enfin, il de quoi Comment on nous dit qu'après, il était suivi C'est très bizarre, cette phrase de Gérald Darmanin, suivi pour des raisons psychiatriques. Enfin, la DGSI ne suit pas des gens pour des raisons psychiatriques. Enfin, on ne comprend pas bien. Euh, encore une fois, l'histoire se répète, elle ne cesse de se répéter. Euh, L'État n'est plus capable, de, à l'heure où je parle, de me protéger lorsque je veux aller un, un soir... Euh, euh, voir la tour Eiffel. Euh, il voilà, y, a, y, a, y, a euh, y a quand même une activité régalienne de l'État, qui, qui est celle de la sécurité, qui doit protéger les citoyens. Là, visiblement, euh, cet homme était, je le répète, connu des services de police. A priori, il était depuis longtemps en lien avec d'autres hommes dans le cadre d'une entreprise terroriste. Il y a un article, je crois, de Mediapart sur la question qui dit... Euh, 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 assez bien les choses. Et puis voilà. Et puis et on se retrouve devant ce drame il a, il a interdit. Été, euh,
2: il a été condamné. Mais on verra sur le, sur le profil plus précisément parce que je vois que vous aviez quand même pas mal d'interrogations sur son profil et, oui. et, et ce pourquoi il était suivi euh, oui. à la fois pour des, des questions euh, psychiatriques mais surtout pour une radicalisation qui était déjà euh, actée en tout cas par les services de renseignement. Je voudrais faire tout d'abord réagir à, à cette attaque Gabriel Cluzel, euh, un certain agacement, j'imagine beaucoup de Français qui nous écoutent. Euh, nous, même sur ce plateau, on, on ne peut qu'être accablés par une nouvelle attaque. On passe, euh, le gouvernement nous dit beaucoup, Voilà, nous ne céderons rien face au, au terrorisme. Ça, c'est ce que disait encore hier soir Elisabeth Borne sur Twitter. Effectivement, ça, ça a de quoi agacer
20: oui, moi je pense que le, le premier des sentiments c'est la tristesse, puis c'est un peu la honte, si j'ose dire, parce que nous recevons des... Des étrangers chez nous, des touristes allemands qui viennent voir la Tour Eiffel et qui finissent, euh, enfin qui potentiellement, en tout cas pour l'un d'entre eux, euh, voilà, finissent de cette façon-là. Quelle image nous donnons euh, à l'étranger si, si près des Jeux Olympiques Du reste, c'est quand même à, à, assez tragique. Et évidemment, nous pensons tous à, à, à ces, cette pauvre cette pauvre victime. Oui, la phrase de, de Born, Borne, je ne comprends pas qu'elle que, qu ait pu la, la, la dire, pardon. Mais nous avons déjà cédé au terrorisme, malheureusement cette phrase qu'elle oui, répète... Oui, c'est un peu tard. Et, et c'est répété à chaque attaque et terroriste. Et voilà, voilà. Ça, vous connaissez ce film, le, le jour sans fin, nous y sommes. Hein, c'est tous les matins, euh, le, 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 on a l'impression de revivre la même chose que la veille ou de la semaine d'avant ou du mois d'avant. Donc c'est terrible, avec toujours les mêmes causes. Et puis la même tentation hein, de, de, de laisser un, brou un, un peu de... d'un écran de fumée autour de ce qui se passe. Moi, j'entends répéter à l'envie qu'il euh, est français né en France. Je... je euh, je pense que Gérald Darmanin est d'une certaine façon soulagé parce que s'il avait été un individu sous OQTF, sa responsabilité aurait été engagée. Il est quand même franco-iranien. Je pense qu'on parlerait de cet individu dans le cadre d'une présomption de discrimination à l'embauche. Tout le monde dirait qu'il est iranien. Voilà. Donc il faut quand même... On va certainement voilà, avoir des, des dire, informations, ce dire, sont vos informations
2: mais... sur son profil, effectivement. Voilà, euh... des,
20: de, mais c'est l'AFP hein, qui précise qu'il est franco-iranien, donc il n'y a pas de, 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 de doute là-dessus. Donc c'est vrai qu'il faut dire euh, les choses telles qu'elles sont, et puis dire qu'il est français né en France, je dirais que c'est presque pire. Parce que euh, si l'été étranger arrivait de la veille, on se dirait « bon, on a, on a importé un terroriste, euh, déjà qu'on pourra faire euh, repartir, euh, j'allais pas facilement, parce qu'on voit bien que les OQTF, c'est pas facile, mais euh, qu'on pourra faire repartir euh, ». Et puis, c'est normal, il est arrivé la veille, il ne s'est pas assimilé. Là, c'est quelqu'un qui est, qui est chez nous depuis sa naissance, semble-t-il. Donc, c'est terrible et ça pose de véritables questions sur ce, ce qui se passe dans notre pays et, 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 et l'assimilation sur
2: le on, on va rejoindre, si vous le voulez bien, Claude Moniquet, spécialiste des questions de, de terrorisme et, et, et de renseignement. Claude Moniquet, sur la, la menace à laquelle est confrontée notre pays, cette menace islamiste euh, J'imagine que cette attaque qui s'est produite hier soir ne vous surprend pas beaucoup.
16: Mais
10: malheureusement non, pas plus qu'elle ne devrait surprendre le ministre de l'Intérieur. Lui-même d'ailleurs disait il y, a, il y a quelques mois au printemps que la menace euh, djihadiste, la menace terroriste et djihadiste était en pleine remontée. On a eu la confirmation évidemment malheureusement euh, le, le 13 octobre avec euh, l'attentat d'Arras. Euh, on connaît le contexte international avec la, la guerre euh, entre Israël et, et le Hamas, donc on sait que tous les clignotants sont au rouge, on sait qu'effectivement, non seulement la menace a toujours été importante, la menace dirigée contre la France, mais elle est particulièrement importante pour le moment. Donc effectivement, ce qui s'est passé hier n'a malheureusement rien pour surprendre.
2: Merci, euh, Claude Moniquet. Euh, Tanguy mon euh, un, un point complet, parce qu'on on a déjà commencé à évoquer beaucoup le profil de cet assaillant. Quelles sont les informations que vous, vous détenez Merci sur son beaucoup.
10: profil Merci beaucoup. Bonne journée.
11: Euh, on sait qu'il s'appelle Armand Rajapur Miyandoab. Il est né en 1997, il a 26 ans. Il est né à Neuilly-sur-Seine, on vient de le dire. Il vivait chez ses parents dans le département de l'Essonne. Il est fichier S pour islamisme radical. Il est déjà connu des services de renseignement, de renseignement et de justice. En 2016, il avait été... Euh, pris pour un projet d'attentat qui visait le quartier de la Défense. Il avait été condamné à plusieurs années de prison. Il en avait passé quatre derrière les barreaux. Il était sorti en 2020. Gérald Darmanin a indiqué, comme on l'a dit un peu plus tôt, qu'il était suivi comme une personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il se trouvait d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique, a-t-on appris L'assaillant dit avoir, euh, avoir, avoir commis son attaque parce qu'il ne supporte pas que des musulmans soient tués en Afghanistan et en Palestine. Il a aussi parlé de ce qui se passe actuellement à Gaza en estimant que la France serait complice de ce que fait Israël. Il a dit qu'il voulait aussi mourir en martyr, il a crié Allah Akbar au moment de son attaque et dans une vidéo qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux avant son attaque, il a notamment prêté allégeance au chef actuel de, Dada, de Daesh, pardon, Abu Hafs.
2: Merci Tanguy Amon. Nous sommes en direct avec Samia Maktouf. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate des familles, des attentats du 13 novembre, des victimes. On voit se répéter les mêmes schémas, avec les mêmes profils. On est condamné, semble-t-il, à voir les choses se répéter indéfiniment. Cela doit, vous, en tant qu'avocate de victimes, vous êtes insupportable aujourd'hui
22: Bonjour oui, tout à fait, non seulement pour moi qui depuis 2012 euh, accompagne des euh, familles euh, victimes du, du terrorisme, mais toutes mes pensées aujourd'hui vont à la famille de la personne euh, qui a été tuée, ainsi que euh, aux personnes euh, visées, à, à leur entourage et à leur famille et proches. Vous savez, euh, aujourd'hui, tel que ça a été rappelé sur votre euh, plateau, tous les ingrédients d'un attentat terroriste islamiste y sont présents, euh, de, de, euh, de, du, de, du mode opératoire jusqu'au mobile. Une, une vidéo de revendication euh, a, a été euh, postée sur les réseaux euh, euh, avant euh, cet attentat. On parle de la tour Eiffel, mais vous savez, d'autres... Euh, terroriste dans euh, celui de Nice euh, euh, vise la tour Eiffel parce que c'est le symbole de Paris, de la France, ce pays que beaucoup haïssent. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a déclaré ouvertement euh, sans avoir euh, prêté allégeance au euh, cinquième euh, chef de Daesh, on voit par ailleurs que Daesh n'a jamais été éliminé parce que ce, qu ne, ce qui ne peut pas être éliminé c'est cet état d'esprit cette, euh, cette mentalité et cette idéologie euh, euh, terroriste, criminelle euh, qui tente à tuer, à semer la terreur partout. Alors oui, c'est encore une, un autre trou dans les, dans les raquettes de, des services de renseignement. Bien sûr, nous pensons à Arras. Et, et je pense particulièrement aujourd'hui aux autres victimes d'autres attentats, parce que, il faut le rappeler, à chaque fois qu'un nouvel attentat se produit en France ou ailleurs, ces victimes, euh, leur, leur traumatisme et leur douleur euh, euh, revit. et euh, c'est très, 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 très important de le, de le signaler. Que le pôle antiterroriste soit euh, saisi, c'est sans surprise, en tout cas pour moi. Euh, et surtout, euh, ça va permettre de donner ce dossier pour un traitement par des spécialistes, tant des magistrats antiterroristes qui ont l'expertise la, la, et l'expérience, aux enquêteurs qui ont l'habitude aussi de traiter ce, ces dossiers. Et puis aujourd'hui, la volonté, bien entendu, comme dans n'importe quel autre attentat terroriste pour les familles et proches, c'est de connaître... La vérité, savoir ce qui s'est passé. Une victime d'un attentat terroriste n'est pas une victime d'un attentat, euh, d'un pardon, d'un crime de droit commun. Euh, C'est un attentat qui tente à, à toucher tout le monde, peu importe sa race, sa religion, ses appartenances politiques ou autres. C'est ce qu'on nous avons vu au Pataclan. Des, 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 des musulmans ont également été tués au Pataclan parce que le terrorisme ne fait pas de distinguo. Le terrorisme tente à diviser la société à la mettre euh, au pas, mais euh, fort heureusement, notre démocratie est suffisamment euh, solide pour y faire face. Alors, euh, Samia
2: j'ai une question de, de, de droit, puisque vous êtes une spécialiste du droit et avocate, pour tous les gens qui nous regardent et qui ont du mal à, à comprendre la situation. Ça fait déjà plusieurs fois que des attentats sont commis par des individus qui étaient fichés. Est-ce qu'il est qu n'y a pas normalement une obligation de suivi pour ces individus. Je sais qu'il a été condamné, qu'il a fait 4 ans de prison, qu'il a donc purgé sa peine mais à partir de là, il reste fiché S, euh, devait-il être suivi euh, de manière bien plus rapprochée par les, par les policiers, par les gendarmes, par les enquêteurs ?–
22: être suivi, oui, bien sûr, il devait l'être, De d'autant que, comme ça a, ça a été rappelé sur votre plateau, c'est quelqu'un qui a déjà tenté de, euh, d'organiser de, 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 un attentat, de passer à une action violente qui a purgé une peine pour ça. C'est quelqu'un qui est connu des services, donc on n'apprend rien sur son parcours euh, criminel. Euh, Aujourd'hui, ma réponse est de, euh, tiens, en deux mots, c'est l'état de droit. Notre état de droit ne nous empêche de judiciariser une peine Personne, même si elle est connue, et c'est le cas de, cette, euh, de cet assaillant, connu des services, son profil ne laisse euh, aucun doute sur ses revendications, sur son état d'esprit, que ce que soit son apparence ou ses revendications déclarées ouvertement. Mais malheureusement, il n'est pas, pas possible à nos services de renseignement de procéder à une arrestation de ce qu'on appelle « judiciariser » tant que des éléments probants euh, ne permettent pas de conclure euh, et, et d'être euh, sûr que un passage violent à l'acte devra se produire prochainement. Oui, c'est une frustration, je vous la partage avec vous, et je l'ai partagée dans tous les procès où j'ai eu à assister des euh, victimes, mais euh, faut euh, ne faut-il pas être fier de cet état de droit et de cette démocratie, où euh, malheureusement, on ne peut pas, avec toutes les présomption et dans le profil que vous êtes en train de décrire, il y a tout, il y a tous les ingrédients d'un profil terroriste qui, de toute manière, en tout état de cause, cherchera le moment propice pour passer à un acte criminel terroriste islamiste.
2: Merci Samia Maktouf, avocate des familles des attentats du 13 novembre, d'avoir accepté notre invitation sur CNews ce matin. Le 8 de l'intérieur qui s'est d'ailleurs rendu sur les lieux du drame dans la soirée. L'assaillant n'a pas ses jours en danger et pourra donc, explique-t-il, répondre de ses actes devant la justice
3: Oui, il est revenu sur les premiers éléments dont disposent les enquêteurs et notamment sur les propos de l'assaillant au moment des faits. Selon lui, il était manifestement prêt à tuer d'autres personnes. Écoutez...
9: Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar. Et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées. Donc euh, tout a été filmé euh, qu'il en voulait euh, à, à ce qui se passait euh, à Gaza et que la France serait euh, euh, complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit euh, qu'il en ait marre de voir des, des musulmans mourir. Euh, voilà ce que je sais moi, mais je laisserai. Évidemment, le parquet témoignait de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis.
2: La France est particulièrement menacée, peut-être encore davantage que d'autres pays occidentaux. C'est ce qu'affirmait cette semaine le, le ministre de l'Intérieur quant au risque d'attentats sur notre sol.
3: Oui, depuis le 13 octobre et l'attaque terroriste à Arras, dans laquelle est mort le professeur Dominique Bernard, le niveau d'urgence attentat est déclaré sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé du plan Vigipirate. Alors où en est la menace terroriste sur notre territoire On fait le point avec Juliette Sadat.
18: Créée en 2016... Ce troisième niveau d'alerte du plan Vigipirat est plusieurs fois dégainé par le gouvernement français, notamment à la suite de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018 et à la suite de l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice en octobre 2020. Ce dernier niveau a été levé le 5 mars 2021. De retour depuis le 13 octobre et l'attaque au couteau à Arras, le niveau d'urgence attentat déclenche un état maximal de vigilance et de protection sur tout le territoire. Objectif, prévenir le risque de sur-attentat. Ici, des mesures peuvent être prises. Fermeture de certaines routes et de transports publics, arrêt du ramassage scolaire ou encore diffusion massive de consignes de sécurité à travers les sites institutionnels, à la télévision ou à la radio. Deux autres niveaux d'alerte, vigilance et risque attentat correspondant pour sa part à un niveau de menace élevé, déclenché par exemple après l'attentat de Charlie Hebdo et celui de Nice le 14 juillet 2016. Le plan Vigipirate, cela fait plus de 30 ans que la France vit à son rythme. Déclenché pour la première fois en 1991 avec la première guerre du Golfe, il est resté sans interruption à ses niveaux les plus élevés depuis juillet 2005 et les attentats de Londres. Après les attentats de janvier 2015, c'est l'opération Sentinelle qui est lancée en renforcement du plan Vigipirate. L'opération mobilise 10 000 militaires sur le territoire, dont 6 000 en île de france 15 000 personnes supplémentaires sont réservistes et donc mobilisables en cas de besoin.
2: Les mêmes schémas se répètent, je le disais tout à l'heure, avec un individu fiché S n'est pas le premier à être fiché S et à commettre un, un attentat sur notre sol. Et, et cela pose une question, et probablement que beaucoup de Français se la posent. Combien y a-t-il de fichés S dans notre pays qui sont potentiellement dangereux pour la sécurité nationale
11: Alors, il est très difficile de donner un chiffre précis sur le nombre de fichés S, tout simplement parce que ce chiffre n'est pas censé être connu du plus grand nombre. C'est un chiffre qui qui concerne au premier abord euh, le ministère de l'Intérieur et les services de renseignement. On estime, euh, selon euh, diverses sources, qu'il y aurait entre 20 et 30 000 fichiers S en France. Les personnes qui sont fichiers S pour radicalisation islamiste seraient, là aussi je vais donner un ordre de grandeur, entre 5 et 10 000. On tourne autour de 8-10 000 radicalisés euh, islamistes. Il faut savoir que le fichier S, le S, euh, vient de sûreté, de l'État. C'est en fait une sous-catégorie du fichier des personnes recherchées. Elle n'est pas spécifiquement dédiée aux personnes radicalisées. En fait, la fiche S sert à estimer le, de, le degré de dangerosité d'un individu et surtout de faire remonter des informations au service de renseignement sur cette personne. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est fiché S, eh bien, euh, cela ne veut pas dire que l'on que l'on est un danger immédiat euh, pour la France et que les policiers, les services de renseignement n'ont pas à hein, interpeller euh, automatiquement euh, les personnes. Euh, C'est à la différence du fichier euh, FSPRT euh, on avait parlé, dont on avait parlé avec euh, l'assaillant, euh, le tueur de, du, du professeur euh, Daras, où là il y avait 20.100 fiches FSPRT pour une radicalisation à caractère terroriste, dont 5.000 fiches pour un suivi actif. Merci Tanguy Hamon. Dans le reste de l'actualité, une
2: actualité majeure qu'il faut bien sûr retenir, ce qui se passe au, au, au Proche-Orient à présent, où l'armée israélienne continue euh, ses bombardements sur la bande de Gaza. Tandis que de son côté, le Hamas euh, annonce avoir tiré de nombreuses roquettes visant notamment Tel Aviv.
3: Oui, nous retrouvons justement Thibaut Marcheteau en direct de Tel Aviv. Thibaut Benyamin Netanyahu a pris la parole hier devant les Israéliens et a réaffirmé sa détermination à prolonger cette guerre tant que le Hamas ne sera pas totalement éradiqué. Que faut-il retenir de son allocution
17: eh bien écoutez, Marine, dans cette allocution, Benjamin Netanyahu a parlé de cette opération militaire qui a repris donc, qui a repris depuis la fin de cette trêve. Il a parlé d'une opération particulièrement difficile et qui va durer longtemps sur le terrain. Cela se traduit avec de nombreuses frappes sur le territoire de la bande de Gaza par l'armée israélienne avec son artillerie, son aviation, mais également sa marine qui essaie donc d'éliminer des cibles de, du Hamas partout dans la bande de Gaza et particulièrement dans la ville de Canyones qui se situe au sud de la bande de Gaza, puisque selon l'armée israélienne, de nombreux membres du ainsi que des rampes de lancement de missiles pourraient s'y trouver. Cette ville de canyonès c'est un, un territoire particulièrement difficile pour l'armée israélienne, puisque la population l'a tout simplement triplée ces dernières semaines, notamment parce que des réfugiés s'y sont rendus pour fuir les combats dans le nord. Concernant également les négociations pour essayer de trouver un nouvel accord, et ben, et bien elles sont totalement au point mort, puisque le Premier ministre israélien a rappelé tous les émissaires qu'il avait envoyés au Qatar pour essayer de trouver un nouvel accord, car selon lui, ces négociations sont totalement infructueuses. Il y a également le cas des otages qu'a évoqué Benjamin Netanyahu. Il a dit que c'était l'objectif principal d'Israël, ramener tous ces otages le plus rapidement possible sur le territoire d'Israël.
2: Merci Thibault Marcheteau, euh, en duplex de Tel Aviv en Israël. La France, une nouvelle fois frappée par le terrorisme islamiste. On y revient juste après la pause, dans un instant. Moins de deux mois après l'attentat d'Arras, le terrorisme qui frappe. Euh, et à quelques mois, bien sûr, des, des Jeux olympiques. Euh, voilà, La France accablée par euh, cette nouvelle attaque. On en discute bien sûr avec mes invités sur ce plateau.
1: Bonsoir à tous. Voici le temps pour cette première semaine du mois de décembre. Encore des températures glaciales pour commencer le deuxième jour du week-end. De fréquentes gelées et fortes par rapport à la veille, c'était sur une large moitié nord. Cette fois-ci, ça va descendre un peu plus au sud. Moins 2 degrés dans Montpellier, moins 1 dans Marseille, c'est assez rare. Pour le souligner, moins 2 à Paris ou encore à Lille, moins 6 dans Strasbourg. Les maximales, en revanche, vont remonter un peu par rapport à la veille au niveau national. Ça restera froid, clairement, des valeurs encore faiblement positives le plus souvent. 1 degré seulement à Nancy, mais aussi à Strasbourg. Grand écart de température avec Bastia, 16 degrés. Le matin, des pluies. Du vent et de la neige en pleine localement sur les régions du nord-ouest. Un dégradé nuageux en allant vers le sud, les Pyrénées, la Méditerranée, mais aussi les frontières de l'est. Des grisailles matinales localement, vous voyez les triangles. Et le vent va nettement faiblir par rapport à la veille sur les départements du sud-est, y compris sur l'île de beauté. Encore un peu de Mistral, ça va souffler jusqu'à 50 km par heure en basse-vallée du Rhône. Ensuite, les pluies. Le vent, mais aussi la neige vont gagner du terrain sur un bon quart nord-ouest du territoire. Encore ce dégradé nuageux en allant vers le relief pyrénéen, mais aussi le Jura, les Alpes, l'île de beauté, les plages de Méditerranée. En général, des grisailles parfois tenaces, localement calmant et le mistral qui va souffler encore un peu en basse-vallée du Rhône. On continue avec la semaine. Alors c'est vrai que là, ce changement de décor, avec ces perturbations qui vont traverser le pays d'ouest en est, de la pluie, de la neige sur les massifs, du vent, donc une ambiance hivernale, clairement. Ça ira mieux au fil des jours en Méditerranée grâce au Mistral et la Tramontane qui vont permettre de retrouver un ciel dégagé. Merci d'être avec nous et rendez-vous cette semaine sur CNews. La
2: matinale week-end se poursuit avec Gabriel Cluzel, Vincent Roy, Tanguy Hamon et Marine Sabourin. À la une de votre journal de 8h30, moins de deux mois après l'attentat d'Arras, le terrorisme islamiste frappe une nouvelle fois brutalement la France. Un Allemand tué, deux personnes blessées hier dans une attaque au couteau et au marteau à Paris, près de la tour Eiffel. L'assaillant a crié Al-Akbar. Au moment des faits, il a été interpellé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Et nous serons sur place ce matin avec nos journalistes Godéric Bay et Pierre Emco. L'auteur de l'attaque était radicalisé, fiché S, bien connu de la justice, condamné à 5 ans de prison en 2016 pour, je cite, un projet d'action violente dans le quartier de la Défense. Il est né en France, de nationalité française. Il a 26 ans, on parle d'un profil très instable, très influençable. Il est également atteint de troubles psychiatriques. On fera le point complet sur son profil avec Tanguyam les condoléances d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui assurent que nous ne céderons rien face au, au terrorisme et qui salue le courage et le professionnalisme des forces de l'ordre. Voilà pour les premières réactions, des mots qu'on a déjà beaucoup entendus. Tandis qu'à droite, l'opposition s'interroge. Comment cet homme pouvait-il être dehors Quand prendra-t-on la mesure de la guerre idéologique qui nous est menée Des questions que je poserai également à mes invités sur ce plateau. Les faits se sont déroulés dans le 15e arrondissement de Paris hier soir aux alentours de 21h. Un Allemand de 24 ans a été tué à coup de couteau devant sa compagne qui, elle, a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un chauffeur de taxi. Deux autres personnes ont quant à elle été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années, victime d'un coup de marteau et d'un touriste étranger.
3: L'assaillant est de nationalité française. Né en 1997 et fiché S, il a crié à la Akbar au moment des faits. Son interpellation a été filmée par un automobiliste hier soir. Regardez.
4: Arrête, 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 Pousse, pose-le, pose-le, arrête, ça sert à rien, pose-le, s'il te plaît, arrête.
5: Putain Ah ouais, frère.
6: Arrête Putain, il a fait une dinguerie le mec. Alors là il a fait une dinguerie de ouf Regarde là il a il a pété le visage à un mec là en passant là
7: oui. Oh là là regarde regarde il est sur la droite
2: Nous sommes avec Tanguy Hamon du service police-justice de CNews. Tanguy, que sait-on exactement de ce qui s'est passé hier soir
11: Eh bien, l'attaque a débuté peu après 21h au niveau du pont Hakeim, non loin de la tour Eiffel à Paris. L'assaillant a d'abord attaqué un couple de touristes, des touristes allemands. C'est là qu'il a poignardé mortellement un jeune homme. Il l'a poignardé de deux coups de couteau au dos et à l'épaule. La victime a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire. L'assaillant a ensuite pris la fuite. Il était poursuivi notamment par un chauffeur de taxi. Il a alors traversé la Seine. Il s'est retrouvé dans le 16e arrondissement de Paris. Là, des policiers l'ont repéré. Ils l'ont poursuivi. L'assaillant s'est alors saisi d'un marteau. Il a frappé une personne, un anglais, qui l'a blessé à l'œil. Il s'en est pris également à une troisième victime et celle-ci est plus choquée que blessée, nous a-t-on indiqué les policiers, à ce moment-là, sont parvenus à l'isoler. Ils ont utilisé leur taser à deux reprises pour le neutraliser. Il se trouve que l'assaillant avait gardé ses mains dans ses poches. Il disait aux policiers qu'il avait des explosifs sur lui. C'est pour cela que les policiers ont utilisé leur taser pour le neutraliser. Et enfin, un dernier point, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Nous sommes donc bien dans le cadre d'une attaque terroriste.
3: Et nous retrouvons tout de suite nos journalistes Godéric B. et Pierre Mco en direct du 15e arrondissement de Paris. Godéric, les faits se sont déroulés dans un quartier très symbolique, l'un des plus touristiques de la capitale.
12: Oui, tout à fait. Hein, comme vous le disiez, comme vous le dites, excusez-moi. Euh, C'est un quartier extrêmement touristique. Euh, déjà ce matin nous, nous voyons voilà, beaucoup de beaucoup de personnes venir se prendre en photo sur ce pont Birakeim qui est très représentatif de Paris avec évidemment sa vue sur la tour Eiffel sur les quais de Seine voilà ce matin les touristes semblent comme comme un petit peu sur, dans une autre dimension disons il n'y a plus de présence policière ici ce qui fait que voilà c'est un quartier qui ressemble ce matin un petit peu euh, un petit peu aux, aux autres. Les riverains que nous avons rencontrés ce matin euh, étaient euh, très choqués, très émus. Ils nous ont fait part euh, voilà, de, de leurs vives émotions. Euh, certains étaient déjà couchés euh, hier euh, lors des drames. Euh, ils ont donc appris euh, la triste nouvelle euh, ce matin. Et euh, voilà, eux qui sont plutôt habitués à avoir un quartier euh, vivant, dynamique, euh, avec euh, évidemment les, les terrasses parisiennes, euh, et puis euh, les, les boutiques de souvenirs, et eh bien, et euh, eh bien, aujourd'hui, c'est euh, c'est un quartier voilà qui va être euh, endeuillé et, euh, et marqué évidemment euh, par euh, par énormément d'émotions.
2: Merci uh, Godéric Bé, merci également à Pierre Mco qui est derrière la caméra. Un, un quartier marqué par le terrorisme, un quartier, vous le disiez, euh, éminemment touristique. Euh, Gabriel Cluzel, on est à à quelques mois des Jeux Olympiques, euh, et cela nous Prouve que finalement la France est incapable d'assurer déjà la sécurité de, de ses propres citoyens, mais également celle de ses touristes, puisqu'on le rappelle, la victime euh, dans cette affaire aujourd'hui est un Allemand de 24 ans
20: seulement. Oui, de fait, il euh, n'y a pas beaucoup de touristes actuellement euh, et même ceux nous ne sommes pas capables d'assurer leur sécurité. Donc il y a de réelles questions à se poser sur euh, les Jeux Olympiques qui euh, sont un défi sur le plan sé sécuritaire. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, évacuer euh, la question. Euh, ce quartier, les Parisiens le savent, c'est un quartier dit chic, entre guillemets. Hein, c'est un quartier emblématique, celui de la, de la Tour Eiffel. On sait que la Tour Eiffel a déjà été euh, une cible pour des, des terroristes qui ne l'ont pas atteintes, mais néanmoins, c'est que c'est récurrent parmi les, euh, des, des terroristes qui ont pu être arrêtés. C est, c est, dans leur esprit, c'était des projets qui, qui revenaient, parce que la Tour Eiffel est évidemment l'emblème de Paris. Euh, je, je veux simplement dire, parce que je crois que ça peut énerver ceux qui nous regardent, faire attention dans la façon dont on présente les choses. Euh, depuis ce matin, on entend Français, euh, né en France, euh, Armand, c'est le, le prénom du cardinal de Richelieu, et... Euh, 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 et souffrant de troubles psychiatriques. Alors, c'est vrai, mais on peut rétablir la vérité. Euh, il est franco-iranien, fiché S, il a crié à l'Akbar. Euh, et et peut-être qu'il a on des a troubles précisé, psychiatriques, hein. mais a il n'est pas suffisamment pour ne pas comprendre l'actualité, visiblement. Et, voilà.
2: et vous, vous, mais on comprend votre oui. indignation, au regard du profil de l'individu. Je la vois, je la vois euh, euh,
20: moi, les gens m'interpellent, et je pense que c'est important de dire les choses.
2: Actuellement, bien sûr. Actuellement, voilà, il fait. est français de nationalité, né en France, donc c'est important de le dire aussi. Oui, yeah. yeah. Et, et ensuite, voilà, franco-iranien, là, il faut qu'on vérifie euh, exactement euh, pour ce qu'il en est de le ce que le sait. Le monde le
20: dit, hein, je, je, voilà.
2: Bien sûr, je dis les le informations que, que nous pays. avons euh, au, au service police-justice. Et évidemment, euh, tout sera mis sur la table,
20: tout, tout voilà, les est éléments. Voilà, c'est important, je pense. Vous avez raison de le va, préciser. On ne va que pas certains... se mentir parce qu'on sort une semaine quand même où les Français ont largement eu l'impression qu'on a fait un écran de fumée autour de Crépole. Vous avez vu que le nom de l'individu
2: a été donné très rapidement cette fois.
20: Fuck. Oui, mais on aime bien le présenter comme Armand R. Armand R, je vais vous dire, je, je, euh, tout d'un coup, ça vous donne un air de, de, de corésien. Ce pas tout à fait le, euh, le... Vous pouvez chercher Armand R, euh, ressort. Bon, bon. Euh, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense que, vous savez, il y a mille façons de présenter l'actualité et, et il faut vraiment euh, essayer de la présenter dans sa, dans, sa, dans sa totalité pour que les gens aient l'impression d'être... Et, et, vo
2: et votre point de vue est partagé, effectivement, par beaucoup de Français qui nous regardent et, et on comprend euh, le sentiment que vous avez ce matin en, en écoutant, en regardant les, les infos dans les différents médias. Oui, puis
20: je, je, dernier point, après je laisse la parole. Je vous rappelle que ça sort quand même d'une semaine pendant laquelle on a dit que le danger en France, euh, c'était euh, l'ultra-droite. Il y a là, quand même la réalité qui s'invite là.
21: Hein. Enfin, ça en oui, ah ben, ça, euh, je suis absolument d'accord avec. Euh, je souscris à tout ce que vient de dire euh, euh, Gabriel Cluzel. Euh, deux choses quand même. La question est moins de savoir combien y a-t-il de fichiers S que à quoi ça sert à quoi ça sert Donc, vous l'aviez expliqué, 8 à 10 000 pour, euh, fichiers S pour euh, radicalisation islamiste. Euh, on a bien compris. Le problème, et c'est ce qu'a développé l'avocat tout à l'heure, c'est que notre état de droit actuel ne nous permet pas de judiciariser ces fichiers C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas commission d'infraction, on ne peut rien faire. Donc, ça ne sert à rien. Pour être très clair, ça ne sert à rien. Donc, soit on change l'état de droit qui est fait pour être changé, après tout, il n'est pas immuable, le droit est fait pour s'adapter. Soit on le change, et ça, ça veut dire faire quelque chose, soit il est inutile de répéter à l'envie « nous ne céderons rien ». Parce que Mme Borne, si vous continuez à dire « nous ne céderons rien », nous, Français, nous allons céder à la tentation de vous désavouer. Ces mots démonétisés ne devraient plus être utilisés. Soit on prend le problème à bras-le-corps, quand je dis on prend le problème à bras-le-corps, c'est-à-dire l'exécutif prend le problème à bras-le-corps, et donc effectivement on est capable de judiciariser ces fichiers S, ce qui aurait en l'espèce évité ce cas-là, et puis on cesse de mentir, Gabriel a complètement raison, on cesse de mentir sur les identités des gens, il est euh, franco-iranien, euh, Là, voilà, c'est simplement, voilà. je précise, pour que ce
2: soit très, très clair, pour vous, comme pour nos téléspectateurs, on vous donne les informations, on les donne toutes, hein. oui, au fur sûr, et à mesure qu'elles nous arrivent et qu'elles sont confirmées et vérifiées par bien notre sûr. service police-justice. Parce qu'on on ne se fie pas simplement aux informations qui sont données par Le Monde bien ou sûr. par d'autres médias. C'est nos bien informations. Quand on font... les a, on les donne. Et vous savez bien, sur ces news, et les oui. téléspectateurs le savent, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir et qu'ils sont de plus en plus nombreux, c'est qu'on donne les informations quand elles sont consolidées. Oui. Je le rappelle simplement oui. pour oui. que ce soit clair.
21: Et dernier point, effectivement, on a passé une semaine où on a vu euh, le, le ministre de l'Intérieur particulièrement ému, et quand je dis particulièrement ému, c'est un euphémisme, particulièrement ému par des réunions euh, de euh, ce qu'on qu a coutume d'appeler euh, euh, maintenant l'ultra-droite. On voit très clairement, mais très clairement, et les Français le voient, ils ne sont la dupe de rien, que le problème en France actuellement, ça n'est certainement pas l'ultra-droite. Bon, je voudrais qu'on rejoigne euh, Guylain Bénessa,
2: qui est avec nous, qui est avocat spécialiste des questions de terrorisme, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Et vous avez quel évoqué quelque chose, Vincent Roy, qui m'intéresse, sur son profil, le fait qu'il soit fiché S, le suivi. Euh, comment se fait-il, Guylain Bénessa, qu'avec euh, son passé judiciaire, qu'avec ses troubles psychiatriques, euh, cet homme soit ait été jusque-là euh, en liberté euh,
16: Juste une, une remarque, et, et je vous réponds, ne hein, vous inquiétez pas, mais juste une remarque. Hier soir, quand quand, quand j'ai appris la nouvelle, euh, je, vous, je vous cache pas que j'ai jeté un œil à la télé et que sur une chaîne concurrente, mais peu importe, je reviens sur les propos de Gabriel Cluzel, hein, euh, tout à fait pertinent. J'ai entendu un journaliste dire qu'il s'agissait d'un homme qui euh, euh, que, comment dire, qui qui manifestement agit au nom d'une, je cite, hein, une certaine cause. Ce qui veut dire que quand on a un faisceau d'indices comme un, un, un je veux dire, un, un, des, des manifestements à la qui a été répété. Une, une, je veux dire, une trajectoire comme le sien, une radicalisation, on en vient pendant deux, trois heures déjà, après huit ans euh, suite au Bataclan, à continuer à dire, il paraît qu'il s'agit d'une certaine cause. Dans le genre cécité ou envie de ne surtout rien dire, je veux dire, manifestement, il y a, il y a une omerta, je veux dire, qui dure, qui dure et qui se poursuit.
9: D'accord, bon, maintenant qu'on a parlé
2: des le concurrents, c'est très bien, j'entends je, je, bien, mais sur ces news, j'ai l'impression oui. qu'on fait notre travail assez correctement depuis hier soir, après, donc j'aimerais je... bien qu'on évoque les faits, et, et rien que les faits pour l'instant, et ce qu'on a et ce qu'on l'on sait. La question que je vous posais à l'instant, c'était de savoir euh, comment se fait-il que cet homme euh, ait été en, en liberté jusque-là, avec euh, son passé judiciaire absolument accablant, et ses troubles psychiatriques en plus
16: vous savez, le, le, ma, ma consoeur, Samia Maktouf, que vous aviez euh, tout à l'heure sur le plateau, hein, a, a dit quelque chose de juste et à la fois de, de lacunaire, c'est que l'état de droit, théoriquement, nous, nous empêche d'agir en amont. C'est-à-dire que la, la, la fameuse question de la judiciarisation ou de l'intervention, on va dire musclée, découle d'un passage à l'acte, donc d'une du, détection et d'un probable passage à l'acte. Vraiment, cette question-là est centrale. Mais sur le suivi, vous savez, le problème d'une part, c'est qu'on ne peut pas demander aux, aux, aux policiers de suivre une, une myriade d'individus. Je veux dire, c'est des, des milliers de personnes qu'il faudrait suivre. Ensuite, au niveau judiciaire, on, est vraiment, on a un trou dans la raquette à ce niveau-là. Et surtout, et pour moi, c'est la question centrale, c'est que cette affaire, une énième fois, nous fait bien comprendre que le droit, le droit est ce qu'il est. Mais d'une part, il est, il est trop faible pour nous permettre d'agir. Il est lacunaire parce qu'effectivement, on a ces trous dans la raquette. Mais surtout, parce que le droit... Na, ne. Et si vous voulez, c'est quelque chose de neutre, à, à, a priori. Il faut impérativement que la question migratoire soit traitée par le droit, vraiment, en amont, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit fait, parce que sinon, le vibre-ensemble qu'on a aujourd'hui va devenir et devient déjà une poudrière. C'est-à-dire qu'on a beau suivre tout ce qu'on voulez, il faut bien comprendre que le suivi psychiatrique et, ou l'absence de suivi psychiatrique ou les carences du suivi ne... Comment dire, ne recouvre en rien ou ne masque en rien, selon moi, la question centrale qui est de savoir comment des personnes radicalisées de cette nature ne peuvent pas faire l'objet plus que d'un suivi, mais d'une mise à l'écart. Vous savez, Eric Ciotti avait donné une piste il y a quelques années qui était le, le Guantanamo à la française. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tel quel, mais en tout cas, de mettre à l'écart, de mettre hors d'état de nuire des gens qui sont nuisibles euh, réellement, je veux dire, il y a des pistes à explorer, et pour l'instant, on n'a pas commencé à explorer ces pistes parce qu'on est on, on reproduit des schémas qui nous conduisent à des impasses on ne peut pas demander aux flics de, de, de comment dire ou aux, aux médecins de, de, de sursoi, comment dire, de de, de pallier à, à, des, à des impasses fondamentales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui.
2: Merci Guylain Benessa. On vous reprend tout à l'heure parce que j'aurais d'autres questions à vous poser sur plus globalement la menace terroriste aujourd'hui en France. La France est-elle plus exposée que, que d'autres pays européens et, et j'aurais des petites questions à vous poser là-dessus. Tout d'abord, 8h45 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
3: Ce drame dans le 15e arrondissement de Paris hier soir aux alentours de 21h. Un Allemand de 24 ans a été tué de plusieurs coups de couteau devant sa femme, tué par un homme né en 1997. Deux autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Français d'une soixantaine d'années et d'un touriste étranger. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Ce supporter Nantes est tué hier lors d'une altercation en amont d'un match qui opposait opposé Nantes à Nice hier soir. Les circonstances de ce drame restent encore floues selon le parquet. Peu avant 20h, plusieurs véhicules VTC transportant des supporters niçois ont été pris à partie par des supporters du FC Nantes. L'homme se serait effondré au cours de ces événements. Les toutes premières investigations montrent que la victime présente une blessure dans le dos pouvant correspondre à une arme blanche. Et puis l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza. Ça a affirmé avoir frappé plus de 400 cibles depuis la reprise des combats. Le Hamas affirme de son côté avoir tiré des roquettes visant plusieurs villes, dont Tel Aviv. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner qu'en continuant notre campagne terrestre, a affirmé hier le Premier ministre Benyamin Netanyahou.
2: Un mot peut-être sur le profil de cet assaillant Armand Rajapour, Mian Dohab, c'est son nom de nationalité française né en France euh, en 1997. En, pour les informations qu'on a pour le moment, fiché S, il est connu pour islamisme radical, trouble psychiatriques. En 2016, il avait déjà été interpellé par la direction générale de la sécurité intérieure pour un projet d'action violente à la défense. Il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, mais il était sorti après 4 ans de détention.
3: Il vivrait chez ses parents en Essonne. Hier soir, l'individu aurait dit aux policiers qu'il ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent et aurait déclaré qu'il en voulait pour ce qui se passait à Gaza et que la France était complice de ce que faisait Israël. Il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de revendication de son attaque. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, c'était hier soir.
2: Alors, on n'a pas le, le son de Gérald Darmanin, c'est pas grave, on va peut-être s'intéresser aux, aux réactions euh, politiques. Euh, cette attaque a évidemment suscité de vives réactions, euh, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a été prévenu euh, alors même qu'il s'apprêtait à, à décoller de Doha au Qatar pour rentrer en France. Il a été prévenu par Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur.
3: Oui, le président de la République a présenté ses condoléances aux proches du ressortissant allemand sur X, pensant avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge. On fait le point sur ses réactions politiques avec Juliette Sadat.
18: Le drame a fait réagir la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place et donné les premiers éléments sur l'attaque.
9: Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé, effectivement, le mot d'Allah Akbar. Et il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées. Donc, tout a été filmé qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël.
18: À droite. Le président des Républicains, Eric Ciotti, a également affiché son soutien aux victimes et a rendu hommage aux forces de l'ordre.
19: Merci à nos courageux policiers qui ont interpellé l'individu qui s'en prenait à des passants. Nos forces de l'ordre risquent chaque jour leur vie pour nous protéger. Immense reconnaissance.
18: Plus à droite, Jordan Bardella, Gilbert Collard et Eric Zemmour n'ont pas hésité à fustiger l'attaque terroriste commise par un individu connu des services de police.
19: Demain matin... Les Français se demanderont comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, cap psychiatrique notoire dans le contexte actuel, ait pu se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris.
18: Le suspect est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. En 2016, il écope de 4 années de prison pour un projet d'attentat avorté. Le parquet antiterroriste a été saisi.
2: Un mot sur ces réactions politiques. Gilbert Collard qui dit « Quand prendra-t-on enfin euh, la mesure de la guerre mortelle et idéologique qui est menée contre la France Mes pensées pour euh, la famille, dit-il. Euh, ce décalage entre l'opposition aujourd'hui de droite et, et le tweet, on l'a vu tout à l'heure, de la Première Ministre euh, qui disait « voilà La France résolument engagée contre le terrorisme euh, qui ne cédera
20: jamais euh, ». Non, mais la, 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 encore une fois, la Première ministre, elle est dans la méthode couée. Elle essaie de, de s'auto-convaincre qu'elle est en train de faire quelque chose. Mais c'est désolant. Moi, j'entends Emmanuel Macron dire euh, présenter ses condoléances à l'Allemagne, la, euh, d'une certaine façon. Vous savez, quand un touriste est assassiné chez nous, je le répète, la honte s'ajoute ça, ça à la peine. Parce que c'est comme quand on vous confie un enfant. Euh, non seulement vous êtes triste, mais en plus, ce n'est pas le vôtre. Vous deviez le protéger. Donc, il présente ses condoléances à, à une autre nation. Je pense à cette phrase de Golda Mayer qui disait... Euh, je préfère vos condamnations euh, à, à vos condoléances. Eh ben, on aimerait qu'Emmanuel Macron il, il arrête d'être dans le registre des couronnes mortuaires et euh, des condoléances. Il faut absolument qu'il qu euh, agisse. Et c'est ça qui est pro devenu proprement euh, insupportable euh, pour les Français. David Linard, je me permets de rajouter une réaction à une réaction euh, à, qui, qui la vise. Euh, spécifiquement, je dirais, Gérald Darmanin, il dit, on a parlé euh, tout, tout, toute la semaine d'ultra-droite, il faudrait, tout d'un coup, il y a l'ultra-réalité euh, qui se, 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 je sais plus quelle expression il a, il a utilisée, mais l'ultra-réalité qui s'impose à, à, à nous. Donc, euh, on, on sent un décalage absolu, vous avez raison de, de, de parler de, de ce mot-là, entre euh, le gouvernement euh, et l'opposition, mais l'opposition qui, évidemment, ah mais, est le reflet de beaucoup de Français.
2: Il y, y, y a trois niveaux, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'opposition de, de droite qui dit ben voilà, on, quand est-ce qu'on va prendre la mesure de cette guerre idéologique que l'on doit mener euh, au risque de se perdre, d'être perdu. Euh, on a le gouvernement qui, lui, euh, agit ou... Ou s'exprime avec une certaine neutralité, ce qui est le cas d'Elisabeth Borne, tout en répétant à chaque attentat que euh, nous sommes fermes face au, au terrorisme. Et puis, quelque part aussi, la gauche qui met de l'huile sur le feu. Euh, L'extrême gauche qui en important le conflit israélo-palestinien, hein,
21: quelque part. Euh... Non, non, mais de deux choses l'une. Soit vous avez un individu parfaitement isolé, inconnu des services de police, qui se balade avec un couteau, qui crie à la Ouagbar et qui trucide, euh, qui, un touriste qui euh, Un Parisien Qui Un Lyonnais Qui euh, Vous voulez Ça, c'est un premier cas. Et là, effectivement, il est extrêmement difficile de le repérer. Il est... Là, on est dans un second cas. On est dans le cas d'un fiché S, de quelqu'un qui a été en prison, qui a été... Voilà. Donc, c'est ça qu'on demande à l'État. On demande à l'État, vraiment, de changer, alors, de, totalement de, de politique, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'il est capable de changer l'État de droit pour judiciariser ces gens Penser à d'autres solutions, mais agir, faire quelque chose. Il ne s'agit pas du tout d'un individu isolé. qui. C'est pour ça que je dis il faut vraiment distinguer. Celui-ci était connu des services de police. Quand bien même il était connu des services de, de, de police, on n'a rien fait. Donc, il faut arrêter de dire que l'État agit dans ce cadre-là. L'État n'a pas agi. Alors, peut-être n'a-t-il pas, comme on l'a dit et comme le disait l'avocat tout à l'heure, les outils juridiques pour agir, auquel cas, il doit se doter des outils juridiques pour agir. Sinon, sinon, c'est très simple, euh, il ne remplit pas sa mission régalienne qui est celle de la sécurité. C'est tout. Et, et donc, il y a de quoi le mettre en cause.
2: Tanguy Amon. Euh... Cet individu était fiché S, euh, comme bien d'autres qui ont commis des attentats sur le, le sol français. Combien y a-t-il de fichés
11: S dans notre pays Mais comme, comme indiqué tout à l'heure, il est assez difficile euh, d'avoir un chiffre précis sur ces fichés S. Euh, la communication se fait peu et euh, le chiffre varie euh, d'une année sur l'autre. On estime, en donnant une ordre, un ordre de grandeur assez vaste, qu'il y aurait entre 20 et 30 000 fichés S, Concernant les individus euh, fichés pour radicalisation islamiste, il serait autour de 8 000, 10 000 personnes. Euh, les fichiers S ne sont pas disés ainsi pour sûreté de l'État. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une sous-catégorie du fichier des personnes recherchées. Elle n'est pas spécifiquement dédiée aux personnes radicalisées. Il peut y avoir des activistes politiques, il peut y avoir des membres de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite. Et euh, Cette fiche S sert surtout à estimer le, le degré de dangerosité d'une personne et à faire remonter euh, des informations au service de renseignement. Si on est fiché cela ne veut pas dire que l'on est recherché pour être interpellé par les forces de l'ordre, comme on l'a dit plus tôt dans cette, dans cette émission. Pour que les, les services de justice et la police puissent interpeller quelqu'un et le judiciariser, il faut qu'il y ait des éléments suffisamment probants qui puissent acter de son passage à l'acte immédiat.
2: Guylain Benessa est toujours avec nous, avocat. J'ai donc une question pour vous. Est-ce que la France est plus exposée que, que d'autres pays euh, concernant la, la menace terroriste, que d'autres pays occidentaux
16: je, Juste une remarque, vous savez, sur l'état de droit. Euh, on en reparle là encore avec, avec M. Roy. Euh, juste une remarque, c'est que vous savez, on, les Français, mais les, en général tout le monde, hein, j'ai beaucoup écrit sur la question, ne comprennent qu rien, et je pèse mes mots, rien à ce qu'est l'état de droit. L'État de droit, c'est pas, et Nicolas Sarkozy le disait à l'époque à juste titre, l'État de droit, ce n'est pas, pas les tables de la loi, hein, c'est n'est pas une espèce de perfection qu'on ne peut pas changer, au contraire. Et je prends un exemple très simple. Les États-Unis, après le 11 septembre, ont modifié leur arsenal juridique. À l'époque, beaucoup de Français se sont imaginés qu'ils étaient en train de devenir, vous savez, une, une tyrannie épouvantable parce qu'ils avaient durci leur loi. Sincèrement, plus de 20 ans plus tard on ne peut quand même pas dire que l'Amérique la démo... n'est pas une démocratie. Vous voyez, c est... C est... On ne peut pas comme ça exclure les solutions parce qu'on aurait l'état de droit qui nous empêcherait. Il faut absolument faire, c'est-à-dire toucher à l'arsenal. Alors ensuite, sur l'exposition la... La... de la France, il y, a... y a deux remarques qui me viennent à l'esprit. Première remarque, qu'on le remarque ou non, qu'on le veuille ou non, on importe chaque jour un peu plus des thèses qui posent problème, c'est-à-dire la... la fameuse importation du conflit israélo-palestinien qui en fait est un, est un conflit israël euh, à, à masse. je veux dire qu'on qu 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 tente de maquiller différemment mais c'est quand même la, la, la réalité du, 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 du problème. Ça signifie que cette, cette, problématique, cette, cette, cette problématique géopolitique intervient d'autant plus en France qu'elle est effectivement, et vous le rappeliez, euh, l'extrême gauche joue dessus mais en plus on sait très bien que dans les quartiers qui sont déjà totalement euh, je veux dire, les, les braises flambe depuis longtemps, c'est clair qu'à ce niveau-là, ça ne fait qu'empirer la situation. Et en, plus, et en plus, à mon sens, la France a une position sur ce conflit qui n'est aujourd'hui pas claire du tout. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est à la... On fait en, Emmanuel Macron fait du en même temps sur pas mal de sujets, il en refait sur le conflit, ce qui fait que la, la position française est fragile parce qu'elle est à la fois illisible elle n'est absolument pas claire dans ce qu'elle qu vise à faire quant à prendre position et à soutenir un camp, etc. Donc, la, je veux dire, la, la France a un problème à ce niveau-là. Et en plus, je veux dire, on est, on est un pays exposé parce que nous sommes fondamentalement, et toujours aujourd'hui, un symbole, un symbole peut-être à, à, à mauvais titre, mais un symbole des Lumières, de, vous savez, de la raison de, du, du siècle de l'exportation de des idées universalistes exactement ce qui donne lieu au combat que nous mènent nos ennemis aujourd'hui, c'est ça l'islamisme. C'est le Merci. combat fondamental contre ce que nous avons à défendre.
2: Merci à vous, Guylain Benessa, avocat. Merci à tous mes invités, Vincent Roy, Gabriel Cluzel, Tanguy Hamon et Marine Sabourin pour cette émission dans un instant, l'heure des pros avec Elliot Deval. Et n'oubliez pas votre rendez-vous, le grand rendez-vous, CNews, Europe 1, Les Echos, à 10h tout à l'heure avec Sonia Mabrouk qui reviendra bien sûr essentiellement sur cette attaque terroriste en plein cœur de Paris. Très bonne journée à tous sur CNews.